0: 최강시사 네, 2050년까지 탄소 제로 시대를 열기 위한 전세계적 협상이 진행되고 있습니다만 쉽지는 않은 것 같습니다 세상에서 제일 힘센 대통령이라면 미국 대통령인데 미국 대통령도 마음대로 못하는 게 많습니다 중국, 러시아, 인도 등이 사실상 반대하고 있고 다른 나라들도 1인당 gdp 친환경 에너지 관련 기술 수준 지하자원이나 제조업이 차지하는 비중에 따라서 제각각 이해관계가 다 다릅니다 심지어는 미국 바이든 대통령도 당장 국내 유권자 눈치를 슬슬 보기 시작했습니다 자신의 공약이기도 했고 환경보호나 전지구적 생존의 문제라는 지극히 정당한 명분도 있지만 당장의 미국 제조업 일자리 감소와 떨어지는 지지율 앞에서는 생각이 달라질 수 있죠 바이든 대통령의 지지율은 42% 임기 초반 지지율로는 이례적일 만큼 낮습니다 이런 지지율이라면 4년 뒤 트럼프 전 대통령이 또 나설 명분이 되고 트럼프가 다시 돌아온다면 탄소 제로 시대를 열기 위한 전 세계적 노력은 온통 다 물거품이 될 수도 있습니다 트럼프를 막기 위해서라도 바이든 대통령은 국내 일자리 미국 내 일자리 미국의 경제 회복에 최우선 방점을 둬야 하는 상황 고민이 많을 수밖에 없습니다 세상에서 가장 힘센 나라 미국 대통령도 이렇게 자국 내 여론 동향을 살피면서 자기 마음대로 정치를 못 하는데 우리나라 대통령 후보들은 자신이 대통령이 되면 정말 뭐든 다할 것처럼 모든 다될 것처럼 이야기하고 있습니다. 대단하죠? 네, 안녕하십니까? 11월 2일 세상의 이익이 되는 방송 최경련 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분 자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 박경미, 청와대 대변인 직접 연결해 보고요. 2부에서는 국민의힘 홍준표 후보 캠프의 이현주 공동선대위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 대장동 관련 검찰 수사는 계속되고 있고 주요 피의자들의 구속영장을 청구를 했죠? 김만배 씨 사전 구속영장을 어제 재청구를
2: 했습니다. 검찰이 예. 그리고 남욱 변호사하고 정민용 전 상남도시개발공사 전략사업실장도 이 유동규 전 본부장의 공범으로 보고요. 구속영장을 청구를 했는데요. 일단 김만배 씨에게 적용된 혐의가 크게 세 가지거든요. 예. 그러니까 유동규 전 본부장에게 700억을 주기로 약속을 하고 이것과는 별개로 회사 돈으로 5억을 먼저 전달한 것으로 요건이 이제 횡령 및 뇌물공여 이렇게 검찰이 판단을 했고요. 예. 그리고 성남도시개발공사가 가져갈 수 있었던 돈이 최소 651억 정도 되는데 이거를 이제, 택지라든가 분양이익을 챙긴 혐의, 요거는 이제 배임 혐의를 적용을 시켰습니다. 이게 누구에 대한
0: 배임인가요? 이게? 성남도시개발공사에 대한 배임인가요? 그렇죠.
2: 성남도시개발공사가 최소 651억 정도를 음. 가져갈 수 있었는데, 이제 음. 손실을 입혔다라고 판단을 한것 같고요. 네. 예. 그리고 김만배 씨가 새롭게 적용한 혐의가 있는데, 친동생하고 지인, 그리고 원유철 전 미래한국당 대표 부인을 직원이라든가 고문으로 허위로 올린 다음에, 회사 돈한 4억 4천만 원가량을 횡령을 했다. 요걸 이제 새롭게 적용을 했는데, 첫 번째 김만배 씨에 대해서 구속영장 청구했을 때하고 좀몇 가지가 많이 달라졌습니다. 일단 베이맥수가 첫 번째 구속영장 때는 1,100억 플러스 알파라고 얘기를 했고, 그 다음에 내물을 현금 5억이라고 하지 않았습니까? 네. 예. 이번에 651억, 한 절반 정도로 깎았고요. 그리고 뇌물 같은 경우에는 수표 4억, 현금 1억으로 수정을 했습니다. 예. 아베이백수를 깎았죠, 베이백수를 그렇습니다. 예. 예. 그리고 어, 지금 그 구속영장에 처음에 구속영장에는 곽상도 의원에 대한 50억 뇌물 공여 혐의가 포함이 돼 있지 않았습니까? 예. 이번에는 이걸 빼버렸습니다. 왜 그, 그랬을까요? 아무래도 이 곽상도 의원 같은 경우에는 검찰이 수사를 아직 안 했잖아요. 아직 조사 안 했죠. 조사를 안 했기 네. 때문에. 아안 불렀죠, 아직. 피의자 방어권이라든가 네. 이런 것 때문에 또한번 기각이 될수 있다 이런 판단을 한것 같고요. 음. 그리고 김만배 씨가 발행한 수표가 유동규 씨를 거쳐가지고 남욱 정민용에게 전달된 사실을 확인을 했다라고 하면서 이 5억의 뇌물 혐의를 검찰이 이렇게 판단을 했거든요. 근데 저는 이게 약간 좀 이상한 게 네. 이게 유동규 뇌물로 검찰이 판단을 했다는 거지 않습니까? 유동규에게 준 뇌물. 근데. 네. 어찌됐든 최종적으로 이, 이 뇌물이 도착을 한 곳은 남욱 변호사하고 정민용 씨거든요. 남욱 변호사 사무실에 그 있었던 사옥은 말하는 거잖아요. 그 최종, 지금. 그렇죠. 최, 최종 예. 종착지가 지금 남욱하고 정민용 쪽인데. 유동규에게 아직 전달이 안 됐다. 이게 유동규 뇌물로 판단할 수 있을 것인가. 이건 아마 영장실질심사에서 검찰이 좀이 재판부에 소명을 해야 될 그런 부분이
3: 아닌가 싶습니다. 지금 예. 이제 보도 나오기로는. 예이 4억 뇌물, 사억 수표와 관련돼서 5억 뇌물에 관련돼서는 유동규 씨에게 애초에 이제 이 돈이 갔는데 유동규 씨가 이 돈을 나무과 정민용 등에게 지금 빚을 채무를 갚는데 쓴 것이다. 그래서, 그래서 이제 이 수표가 양욱 변호사 사무실에 나온 거다. 이제 일단은 검찰이 이렇게 보고 있는 것 같아요. 네. 예. 그래서 그런 사실관계가 사실 이들이 2010년부터 서로 알고 지내고 사업상 여러 거로 이제 엮여 있었기 때문에 서로 돈을 주고받을 일이 굉장히 좀 많았겠죠. 그래서 음. 그 관계나 이런 것들을 검찰이 정확하게 소명하는 게 지금 말씀하신 이제 5억 원 부분의 핵심이 될것 같고요. 이 범죄 구조를 이해를 하려면 일단 유동규 전 본부장에 대해서 추가 기소를 했다는 점을 중심에 놓고 한번 보셔야 될것 같습니다. 왜냐하면 그 전에 이제 유동규 씨 기소할 때 배임 혐의가 빠져가지고 예. 그거 이제 뭐 봐주기 수 아니냐 이렇게 논란이 됐었잖아요. 근데 검찰이 이제 추가 기소를 했습니다. 유동규 전 본부장이 화천대유 측에 특혜를 줘서 어 원래는 가져갈 수 없는 이익을 지금 말씀하신 651억을 더 가져가게 하고 여기 플러스 아마도 수천억 원에 달할 수 있는 상당한 이익을 가져가도록 했다. 그래서 이게 배임이다. 의도적으로 처음부터 화천대유 관계자들하고 사업 구조를 이렇게 짜고 그리고 사업자 선정도 되게 해줬다. 이 기본적인 범죄 구조고 그 대가로 하천대유 일당들에게 지금 말씀하신 대로 뇌물 700억 약속받은 거, 그 다음에 5억 실제로 받은 거 포함해가지고 이런저런 이제 아, 뇌물을 받았다. 이 범죄 구조가 이렇게 되는 거거든요. 예. 그러면 이 지금 김만배 씨, 남욱 변호사, 그 다음에 정민영 변호사는 이 범죄에서 어떤 관계가 되는 거냐면 음. 유동기전 부부장의 배임, 성남도시개발공사에 대한 배임의 공범구조로 되 있는 겁니다.
0: 그니까요. 그렇습니다. 그렇습니다. 예.
3: 그래서, 그래서 이 공범 구조인 이 안에서 서로 뇌물 주고 뭐 이랬다라는 얘기인데. 근데
0: 민간 사업자가 지금 성남도시개발공사에 배임을 할수 있나 사기는 칠수 있어요. 음. 사기는 칠수 있는데 법적으로 이게 나중에 진실탐사회에서 변호사들한테 제가 좀 물어봐야 되겠는데 이게 아마 검찰도 헷갈렸을 것 같은데 이 부분에서. 그러니까 배임 저... 될수 있습니까? 민간 사업자가 <웃음> 성남도시개발공사에 계약을 이미 해버렸는데.
3: 지금 이제 사기다라고 말씀하시는 것은 예. 성남도시개발공사가 이, 이러한 이이 이 앞으로 사업이 이렇게 계획될 것이고 그걸 통해서 특혜를 가져갈 거다라는 거를 예. 화천대유 측이 교묘하게 그렇죠. 속여 가지고 음. 그렇게 만들었다라고. 그런 전제와 가정이 있는 거죠. 그건 사기인데 예. 그게 아니라 처음부터 유동규 씨가 아하. 이 성남도시개발공사 예, 무슨, 뭐, 본부장 이런 게 되게 이전부터 어. 화천대유 관계자들하고 앞으로 이 민간합동 사업을 해가지고 개발 사업을 해가지고 여기서 나오는 수익을 우리가 나눠 갖자 이렇게 공모를 하고 그걸 통해서 이 본부장이 된 이후에도 사업, 사업자 선정을 하고 시행을 한 것이다. 이렇게 지금 보고 있는 겁니다. 그래서 음. 이 배임의 주체는 예. 이 법인의 내부인이어야 되는 거죠. 그런데 그렇죠. 공범 관계인 것은 이 내부인이 배임을 저지를 수 있도록 외부인들이 공모하고 공범에 해당하는 일을 했다. 이구조기 때문에. 그러니까 그, 배임이 될수 있다. 그렇습니다. 그런 논리로 가, 가겠군요. 그데한 예.
2: 가지 좀 이상한 건다 이게 이제 공모
3: 관계로 적시 했거든요.
2: 예. 이른바 대장동 사인방 유동규 김만배 남욱 정영학. 이렇게 사인방을 공무관계로 다적를했는데 정영학 회계사에 대해서는 구속영장 청구를 안 했습니다, 검찰이. 이건 뭐 녹취롭게 해주고 뭐. 그래서 정영학 회계사 받았다 같은 경우에는 네. 2015년 수원지검 대장동 비리수사 때도 처벌 피했거든요. 그때도 빠져나갔죠. 그때도 빠져나갔고, 이번에도 네. 아직까지는 구속영장 청구를 안 했는데, 일본론 보도를 보면 음. 곧 피의자로 소환될 수 있다 이렇게 전망을 내놓고 있습니다만, 아직 오늘, 오늘까지의 팩트를 보면 정영학 회계사에 대해서는 구속영장 청구를 안 했습니다. 그러니까 이게, 네. 이
3: 부분은 이 구속영장이라는 것은 이증거인멸및 도주의 우려가 있을 때 이제 그걸 방지하기 위해서 이제 하는 거잖아요. 그런데 지금 이제 정영학 회계사의 경우에는 어 고맙게도 고마운 겁니까 뭡니까 이 관계자 자,
0: 자신 입장에서는 뭐 고맙 고마, 고마운 거죠. 그렇죠. 네, 뭐 네. 자기들
3: 자기들끼리 한 대화를 녹음을 해가지고 음. 검찰에 녹취록을 성실히 제출을 하고 음. 검찰 조사에 놀라울 정도로 성실히 지금 임하고 있는 거 아니겠습니까. 네. 그렇기 때문에 이제 이 구속의 필요성이나 이런 것들을 따지기가 좀 어려운 부분이 있을 것 같은데 음. 다만 지금 유동규 씨 배임 혐의로 추가 기소를 했다고 말씀드렸잖아요. 언론 네. 보도를 보면 이 추가 기소 내용에 이 정영학 회계사도 배임의 공범 중에 하나로 네. 지금 적시가 되어 있다고 합니다. 그러면 지금 구속영장은 청구가 안 됐다 하더라도 이 배임의 공범으로 기소되는 것은 지금 피할 수 없는 사, 상황이기 때문에 음. 뭐 처벌을 안 받게 되는 것까지는 아닐 거다 이렇게 보는데 뭐 끝까지 가봐야 뭐알수 있는 일이겠죠. 처월이 예. 유동규 씨 공소장에 기소가 되면 이 적시가 되면 빠져나갈 수는 없을 겁니다. 기소 가안될 예. 수는 없을 거예요.
0: 대장동 의혹과 관련된 법적인 문제는 잠시 후에 진실 3사 K에서 형근택 최단비 변호사와 한번 자세히 짚어보고요. 성남도시개발공사 자체 조사 결과를 또 발표를 했습니다. 이게 굉장히 특이한데요. 예. 검찰 수사와 가장
2: 차이가 나는 대목은 배임 액수예요. 검찰은 651억 플러스 알파라고 하죠 그렇죠. 그런데 성남도시개발공사 자체 조사 결과는 1793억을 부당하게 가져갔다. 이렇게 자체 판단을 했습니다. 아. 물론 이게 계산법은 다를 수 있기 때문에 이렇게 예. 판단을 했다고 라 하는 거고요. 그리고 성남도시개발공사가 이른바 그 가장 관심의 초점이 됐던 이익 배분 방법이 있지 않습니까? 초과 이익. 네, 예. 요거 공식적인 논의 서류는 없다고 이제 입장을 밝혔습니다. 초과 이익
0: 환수 조항에 관한 공식적인 논의 서류는
2: 없다. 네, 다만 이제 투자심의위원회에서 50% 이상 수익 보장이라는 그런 얘기가 나오긴 했는데, 그런 이야기가 나오기는 했다. 그렇죠, 그런데 50% 이상 투자 보장, 예. 투자 수익 보장. 네, 예. 그런데 예. 그 얘기가 일반적인 이익 배분 방법을 설명한 것이 와전됐을 수 있기 때문에 음. 정확하게 어떤 맥락에서 이 얘기가 나왔는지 판단하기 어렵다라고 판단을 했고요 음. 그리고 이재명 후보 쪽이 지금까지 성남도시개발공사가 고정 이익을 확보하는 내용의 공모지침서를 이미 공고한 상태였기 때문에 사업협약 때 초과 이익 환수조항을 추가하는 것은 불가능했다 이렇게 설명을 하지 않았습니까 예. 그런데 이거와는 좀 다르게 가능하다 어제 이렇게 또 자체로서서 결과를 아. 내놓았거든요 역에 대해서 이재명 후보가 반박하는 그런 어떤 그 이재명 있잖아요. 후보 쪽과는 또다 다르네요. 그렇습니다. 예. 그래서 이렇게 자체 조사 결과를 성남도시개발공사가 왜 어제 갑작스럽게 내놓았을까를 두고 또 이런저런 말들이 나오고 있습니다.
0: 검찰과 논그 그 논리 구조는 비슷해요. 그러니까 전직 임직원과 민간 사업자가 공모해서 배임을 저질렀다. 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그렇죠? 네.
3: 지금 액수가, 첫째 액수가 다른 부분은, 음. 검찰이 지난번에 김한배 씨 구속영장이 기각된 이후에 이 배임 액수를 어떻게 산정할 것이냐에 대해서 근거가 충분해야 된다고 판단을 한것 같아요. 그래서 지난번에는 초과 이익이 발생했을 경우에 그거를 지분, 성남의 들에 갖고 있는 지분대로 나눠가지고 기대할 수 있었던, 이 최종적인 이익에서 실제로 거둔 이익을 뺀 나머지 차액을 지분대로 나누는 방식으로 배임 이익을 산정을 했는데, 배임 액을 산정을 했는데, 그렇게 계산하면 1,163억 플러스 알파다라고 했는데, 그게 이제 정확하게 증명되는 어떤 그런 액수가 아니다라고 해가지고, 김만배 씨 영장 기각의 어떤 하나의 요인이 됐거든요. 음. 그래서 지금, 지금 상정한 651억이라는 숫자는 이 3.3제곱미터, 평당 이, 어, 이 개발 이익을, 천, 이 평당 1,500만 원을 거둘 수 있었던 것을, 의도적으로 화천대유들하고 짜고 1,400만 원으로 계산을 해가지고 그래가지고 이제 끼친 손해를 651억으로 산정한 것이고 그다음에 화천대유가 직접 분양 시행한 이 5개 필지 있지 않습니까? 5개 블럭이 있는데 그거의 시행이익은 계산을 안 했어요. 왜냐하면 그것은 증명에 이르기 어려운 부분이 있을 거라고 봐서. 근데 지금 성남도시개발공사가 자체 조사한 결과는 그이익까지 포함한 겁니다. 그렇기 어. 때문에 애초에 처음에 영장 기각될 때 검찰 계산 방법하고 유사한 부분이기 때문에 그래서 이제 베이맥수의 차이가 지금 나는 건데, 최종적으로는 검찰이 651억이라는 베이맥수를 베이맥수로 확정하고 끝내진 않을 것 같기 때문에, 더 아마도 베이맥스 추가를 해가지고 기소할 가능성들이 있기 때문에 그 부분은 이제 어딱 이후에 이제 판단할 부분인 것 같고요. 그리고 지금 의도에 대해서는 음. 이재명 캠프 측에서는 이분이 이 성남 도시개발공사 자체 조사 결과를 발표한 지금 사장이 이 인사 문제로 이전에 이제 물러났다가 이 소송을 거쳐가지고 다시 복구한 복귀한 이런 케이스여서 예. 이것과 관련돼서 뭐 모종의 뭐 의도가 있는 거 아니냐라는 얘기까지 지금 하고 있는 상황. 임기도 얼마 안 남았다고 합니
0: 음. 네. 이재명 후보 쪽에서는 뇌물 수수와 관련해 서 래서는 본인이 한 푼도 받은 적이 없다, 이런도 받은 적이 없다. 그래서 이제 관련해서 검찰 수사나 이런 것도 본인이 직접 받은 것은 지금 드러나지는 않으니까 가장 신경 써야 될 수밖에 없는 부분은. 가장 신경에 거슬리는 부분은 역시 배임이겠죠. 배임이죠. 그렇죠. 그래서 예. 이
3: 배임이 지금 말씀드린 대로 하면은 검찰 구조로 하면은 음. 사익을 추구하고 저지른 배임 행위거든요. 그 그렇죠. 유동규 씨가 그렇죠. 내가 얼마를 받아야겠다라고 예상하고 사업을 이렇게 짰기 때문에 그게 음. 문제다라는 건데 이재명 시장의 당시 시장의 배임 여부를 논하려면 음. 첫째로 지금 말씀하신 대로 뭔가 받은 게 있어가지고 그걸 노리고 사업을 이렇게 짰거나, 그렇죠. 둘째 그게 아니라면. 이게 그런 따로 받은 게 없더라도 저 음. 어, 이런 상황이 될 것을 미리 예상을 다 했는데 하고. 알면서도 어 사업을 이렇게 짜서 화천대유 일당들에게 이 이익을 안겨 줬다라고 하면 이게 성립이 되는데 저가 이 환수 조항을 빼 줬거나 그렇죠. 그렇죠. 근데 이재명 이 지사 이재명 후보 쪽에 방어 논리는 음. 당시에는 이렇게 사업을 이 계획을 짜는 게 최선의 음. 선택이었고 그런 이 회사로 따지면 최선의 경영 판단이었고 이후에 이렇게 될 상황을 예상하지 못했다라는 논리를 가져와서 그걸 방어를 하는 상황이거든요.
0: 배임은 항상 경영상의 판단과 이게 배치가 되잖아요. 그렇습니다. 네.
3: 그래서 정책적 판단에 의한 어떤 사업이었기 시행 사업 때문에 뱀이 아니다라고 하는 논리에 해당하는 그런 얘기를 계속 하고 있는 겁니다.
0: 뭐 이건 계속 봐봐야 되겠습니다. 네. 네. 민주당 같은 경우는 융합형 메모드 선거대책위원회 인선안을
2: 발표했고요. 169명 소속 의원 전원이 참여하는 그런 그 인선안이고요. 오늘은 선대위 출정식을 엽니다. 사실상 총력전에 나설 그런 계획인데 12명의 공동선대위원장 체제로 출범을 하고요. 가장 관심을 모았던 서훈 의원 있지 않습니까? 공동선대위원장으로 합류를 하기로 했습니다. 어. 언론 보도를 보니까 어제 이낙연 측 의원들하고 이재명 후보가 서울 여의도 중국집 부근에서 음. 뭐 중국집에서 소맥 해동을 했다라는 아. 그런 보도도 있긴 한데요. 추미애 전 법무부 장관 같은 경우에는 명예선대위원장을 맡기로 했습니다. 그리고 오늘 그천대이 출정식에서 이낙연 전 대표 같은 경우에는 이재명 후보 지지연설을 또할 계획인데 아무래도 원팀에 굉장히 신경을 쓰고 있는 그런 양상이고요. 다만 외부인사 영입 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서는 2차, 3차 계속 인선을 발표할 계획이라고 하고 민주당이 열린민주당 인사들을 선대위로 포용을 할 것인지에 대해서는 내부 논의 중이라고 하고요. 오늘 일부 언론 보도를 보니까 한 가지 조금 좀 비판적으로 보고 있는 게 정진상 전 성남시 정책실장 있지 않습니까? 예. 이번에 그 캠프 부실장을 맡고 있었거든요. 예. 그런데 이번에 선대위 비서실 부실장에 임명이 됐습니다. 음. 그래서 이거는 조금 논란이 좀 제기될 수 있다라고 일부 언론이 좀 문제를 지적을
0: 하고 있습니다. 그때 뭐그 글쎄요, 그 사람이 어떤 혐의나 뭐가 있어서 부정부패 혐의가 있어가지고 지금 당장 그 사람을
3: 잘라야 되는 상황인가요? 뭐, 이 부정부패 혐의가 이제 뭐, 지금 검찰 왜 논란이 수사나 되지, 이게? 검찰 수사나 네. 이런 걸 통해서 밝혀지는 것은 아닌데 네. 이제 관련된 여러 가지 논란이되려면그 이전에 성남도시개발공사 사장을 맡았던 황무성 어. 씨라든가 이런 사람들에게 이제 압력을 이제 행사한 거 아니냐 뭐 이런 의혹도 있고 어. 그런 의혹들이 보도가 된 그런 상황이죠. 그런데 이것도 사실은 실체는 아직은 잡혀 없죠, 있지 않습니다. 아직까지는. 황무성 사장의 주장인 거고
0: 그만큼 뭐랄까요 그 이재명 후보가 그, 그, 논란이나 의혹이 있다면, 그거를 안고, 그게 지지율이 깎인, 깎인다고 하더라도 정진상을 내 옆에 둬야 되겠다. 그렇습니다. 라고 생각하면 기용하는 것이고 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇습니다 네. 뭐그
0: 그거는 판단이 좀 다를 수밖에 없을 것 같은데.
3: 근데 이제 다만 네. 이제 전략적으로 네 그렇게 해가지고 발생할 수 있는 추가적인 또 비판 포인트나 논란 이런 것들은 또 이제 있을 수 있는데 그건 음. 이제 뭐 후보가 돌파하는 거니까 그거는뭐 그렇죠. 선택이라고 할수 있겠는데. 그건
0: 선택이죠. 네. 다만
3: 이제 이런 부분이 있어요. 이제 선대위가 어쨌든 꾸려졌지 않습니까? 지금 명예선대위원장, 사실 들어본 적은 없죠, 명예선대위원장. 이게 상인 고문이냐, 공동선대위원장이냐, 그 사이에서 명예선대위원장을 이제 만들어서 추미애 전 장관을 이제 해준 건데, 근데 어쨌든 간에 선대위가 꾸려졌으면, 이제 이재명 후보가 앞으로는 어떤 돌발적인 어떤 행동, 돌발적인 발언, 이런 게 아니라, 선대위가 구상한 이런 전략 이런 것에 사실은 하나의 또 구성요소로서 선거운동을 해야 됩니다.
0: 진짜 원팀으로서. 그렇습니다. 네. 그렇게
3: 해야 그런 선거가 지금까지는 잘된 음. 선거, 잘된 결과를 가져왔거든요. 음. 그 선대위의 전략에 따르는 후보 이런 그림이 가장 좋다. 후보의 개인기나 어떤 후보 개인의 어떤 퍼스널리티로 돌파할 수 있는 그런 어떤 선거는 좀 한계가 있을 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 예,
0: 그게 아무래도 아무 유리하겠죠. 예. 당원 투표 첫날 국민의힘은 역대급 투표율을 기록을 했고요. 당원 오버일 투표가
2: 어제 오후 5시 마감으로 음. 43.82%를 기록을 했거든요. 예. 말씀하신 것처럼 역대급이고요. 홍준표 의원 쪽에서는 지금 일반 여론조사에서 우위를 보이고 있는 것으로 지금 평가가 되고 있는데 그만큼 민심이 당심에 반영될 수밖에 없고 본인한테 유리하다라고 주장을 하고 있습니다. 서로 유리하다라고 해석하겠죠. 윤전 총장 쪽에서는 (웃음) 거봐라 이제 당원들이 (웃음) 위기의식을 느끼고 자신한테 표심을 좀 던진 것이다라고 해석을 하고 있는데
0: 뚜껑은 열어봐야 합니다. 마치기 전에 김민하 평론가 윤석열 후보. 11월 5일 전에 안 간다고 하잖아요. 제가 <웃음> 어제 그렇습니다. 말했잖아요. 아니, 그래서 저도, 안갈
3: 거라고. 그, 저도 그럴 수 있다고 <웃음> 말씀드렸어요. 네, 이게 갈 수도 있고, 안갈 수도 있는데 저는 가는 게 네. 맞다고 봤거든요.
0: 광주? 도의적으로
3: 네. 그 여러 계산을 떠나서 음. 도의적으로 이것은 빨리 가면 빨리 갈수록 좋은 것이기 때문에 그 이전부터 가야 된다고 봤는데 네. 제가 그 전주에 다른 방송에서 사실은 얘기를 했어요. 네. 이게 윤석열 전 총장이 광주에 가서 충돌이 일어나거나 이렇게 음. 뭘 맞거나 이런 상황이 되면 음. 일부에서는 그것 때문에 보수표가 결집할 거라고 하는데 아니다. 네. 이윤 윤석열로 윤석열 카드로 광주라든가 중도층을 공략할 수 있다라고 하는 그 정권교체 가능 논리가 흔들릴 수 있기 때문에 그런 모습은 오히려 윤석열 후보에게는 손해가 될수 있다. 그런데 그걸 예. 떠나서 도의적으로 가는 게 맞다. 제가 어. 이제 이렇게 제이 얘기를 했습니다. 그런데 그런, 그런 선택을 <웃음> 예. 안한 거죠. 저는 예. 이것도 예. 상당한 실책이고 예. 음. 윤석열 캠프가 메모드 캠프라고 하는데 제대로 된 판단을 제가 볼 때는 못하고 있는 것에 가깝다고 아니, 봅니다 충돌보다는 아, 가서 네. 또
2: 다른 실현을 하는 게더 그렇죠
3: 실현을 하고 있습니다. 또 그것도 전략이라고 하고 쇼라고 하고 이런 걸 의식한 건데요 그런 거다 의식하면 광주에 언제 가서 언제 사과합니까 영원히 못합니다 그러면 알겠습니다 예,
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 제가 맞았다는 거에 저는 자부심을 아, 느끼고 언제나 맞으시죠 역 <웃음> 최경영 기자입니다
3: 최경환 네. <웃음> 기자. 명불허전이에요 예. 네.
0: 네. 명불 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난주 문재인 대통령 유럽 순방길에 올랐습니다. 순방 관련 소식들 매일 들려오고 있는데요. 이번 순방길에 함께한 청와대 박경미 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 예, 대변인님 지금 어디세요?
1: 지금 저는 영국 에딘버러에 있습니다.
0: 아, 영국 에딘버러에 그러면 이제 대통령도 함께 있으시고 거기 이제 있다가 네. 아, 내일 헝가리로 떠납니까? 그러면?
1: 네 내일 오후에 헝가리로 예.
0: 갑니다. 지금 뭐 순방 일정은 순조롭게 진행되고 있습니까?
1: 네, 7박 9일에순반 일정, 이제 중간을 넘어섰는데요. 예. 순조롭게 진행되고 있습니다. 아시다시피 로마에서 G20 참석하고 이곳 영국으로 와서 COP26, 그러니까 UN기후변화협약 당사국 총회에 참석하고 어 내일 헝가리 국빈 방문하면서 비세그라드 4개국, 그게 이제 헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아인데요. 사개국하고 예. 정상회담하고 비즈니스 포럼 진행합니다. 네. 이번 그 G20하고 어, COP26이요. 예. 팬데믹 이후로는 최대로 많은 선진국, 개도국 정상들이 모여서 보건, 경제, 기후변화 등작년 과제에 대해 논의하는 그 다자회의인데요. 예. 어, 공동으로 위기를 극복하기 위한 공조체제을 모색하고 있습니다.
0: 예. 이번에 가신 게뭐 크게 보면 기후변화협약과 관련된 거고 그다음에 이제 로마 교황청 어 방문해서 예. 프란치스코 교황 만난 것도 지금 눈에 띄는데요. 예. 그것과 관련해서 이제 남북관계 관련해서 여러 가지 이야기들이 나오고 있는 것 같고. 그 교황을 지금 두번 만난 거는 우리 대통령으로서는 최초인가요?
1: 네 저도 최초인 것을 알고 있습니다 그만큼 그 교황님과 대통령의 관계가 특별하다는 방증인데요 그 통역을 했던 교황청의 한국의 신부님에 따르면 교황님이 항상 밝은 미소로 전 세계인들을 맞아주시지만 가톨릭 신자인 우리 대통령님과의 면담에서는 그 더없이 만족스러운 표정이고 또 유례없는 친근감을 보이셨다고 전했습니다.
0: 같은 가톨릭 신자기 때문에 그 비슷한 외신 네. 보도들이 사실은 바이든 대통령에게도 많이 나오더라고요. 그 네. 같은 가톨릭이어서 미국 대통령으로는 뭐그두 번째 가톨릭 대통령 이라고 하더라고요 바이든 대통령도. 네,
1: 맞습니다. 예. 네.
0: 그래서 굉장히 좀 반갑게 네. 교황이 맞았다. 두 분을. 그런 이야기시고. 예. 네.
1: 그 바이든 대통령과는
0: 네, 어땠습니까? 네. 바이든 대통령과 문재인 네. 대통령과는?
1: 아, 두 분에 맞네요. 예, 예, 예. 예.
0: 왜냐하면...
1: 네, 일단 그 어, 교황과 어2 0에 참석한 예. 거의 모든 정상들이 교황님과 면담을 원했을 텐데요 당황님이 예. 문재인 대통령과 첫 면담을 하셨다는 점에 서는 주목을 해야 된다고 생각하고요 예. 근데 이제 면담 후에 바로 바이든 대통령 면담이 이어졌기 때문에 이 교황님, 문 대통령, 바이든 대통령 3자가 시공을 함께 하지는 않았지만 교황님을 어. 매개로 한국과 미국이 연결되고 또 교황청도 이를 염두에 두고 일정을 의율하지 않았을까 싶습니다 네.
0: 예, 미국 대통령 바이든 대통령을 만난 그 사진은 많이 돌던데요. 그 네네. 충분한 대화할 시간이 있었나요?
1: 아, 그렇게 길게 대화를 하시지는 않았지만은요. 예. 그 어, 사진을 보시면은 어, 바이든 대통령이 이렇게 그문 대통령과 그 어깨 자연스럽게. 손을 얹고 계신 그런 모습인데, 아, 그게 굉장히 비언어적인 제스처도 그 돈독한 관계를 잘 나타내준다고 생각을 합니다.
0: 예. 근데 이제 그 가신 목적이 구체적인 성과로 나타났으면 좋겠는데, 교황청을 방문하신 건 결국 이제 남북관계 개선을 위해서 가신 것 같거든요. 그 어떤 네. 구체적인 이야기가 있었습니까?
1: 네, 그, 어, 두분 면담 상황을 말씀드리면은, 예. 대통령이, 이제 그, 3년 전, 한반도 평화를 위한 교황님의 노력을 말씀하셨고요. 아. 그러니까 교황님이 먼저 초청장이 오면 방북하겠다는 의사를 밝히셨습니다. 아, 어, 예. 그런데, 그, 또, 어, 한국에서 그 기사를 보니까, 예. 좀 그걸 좀 왜곡한, 부모들도 있더라고요. 그러니까
0: 초청장이 오면 방독하겠다 이거는 이제 교황의 공식적인 입장인 거죠. 예.
1: 네, 맞습니다. 예. 그런데 이제 그 교황청에서 나온 보도 자료에는 뭐그 내용이 포함되어 있지 않다 이런 보도도 봤는데요. 예, 일부 언론이 그런 보도했어요. 어, 예. 네, 근데 교황청 보도자료는 기본적으로 대화의 큰 주제만 제시를 하는데요. 음. 그 교황청 보도자료가 이제 이태리어로 하고 영어로 되어 있는데, 아 어, 그. 제가 영어로 잠깐 말씀드리면 어, joint effort and good will may favor peace and development in the Korean Peninsula. 그러니까 어. 한반도의 평화와 발전을 위한 공동의 노력과 선의 이런 부분에서 방북이 내포되어 있는 것이거든요. 문재인 대통령이. 전 세계의 정신적 지진, 교황님과의 대화를 뭐 지원할 수는 없겠죠. 예. 어떻게 이렇게 가당치 않은 상상을 할수 있을까? 예. 좀 언론에 대해서 좀 참으로 좀 개탄스럽습니다. 아,
0: 그러니까 발표문이나 공식 입장문에서는 그걸 내포를 했고 말을 하고 예. 대화를 할 때는 그쪽에서 북한에서 초청장이 오면 기꺼이 가겠다 이렇게 이제 답변을 했다는 그럼요. 거죠. 예. 네,
1: 그런 위치를 예. 분명히 밝히셨습니다.
0: 예. 어쨌든 이제 변수는 북한 반응인데 어떻습니까? 예. 지금 접촉 중이라는 이야기도 나오고 있고요. 교황청이
1: 네, 여러 가지 노력이 이루어지고 있는 것으로 알고 있습니다만 또 교황청이 추진하는 사안이라서 제가 구체적인 말씀을 드리는 것은 적절치 않은 것 같고요.
3: 예.
0: 그, 근데 이제 교황이 방문을 하려면, 교황님이 방문을 하려면, 이 김정은 국무위원장이 바티칸 교황청으로 초청장을 보내야지 방문할 수 있는 거죠?
1: 그렇죠. 예.
0: 이게, 그, 임기 내에 가능할까요? 어떻게 보세요?
1: 네. 방금 말씀드린 대로 다각도로 노력을 하고 있고 음. 어, 여러 가지 상황이 조성되어서 교황님께서 한반도의 항구적 평화를 위한 발걸음을 하실 수 있기를 바랍니다.
0: 그 방역 상황도 약간 좀 문제가 될 수도 있을 것 같고요. 북한 내의 방역 상황도.
1: 네. 여러 가지 변수들이 있는데 어, 다잘 해결될 수 있기를 바랍니다.
0: (웃음) 그... 전에 나왔던 보도들 을 보면 베이징 동계올림픽이 한반도 평화 프로세스를 위한 어떤 어 중요한 이벤트가 마련되는 자리가 될 수도 있다. 그런 시점이 될 수도 있다. 그런 보도들은 지금 계속 나왔다가 들어갔다 그랬거든요. 어떻게 진행되고 있습니까? 혹시 남북정상회담과 관련해서는?
1: 네, 여러 가지 노력이... <웃음> 이뤄지고 있다는 말씀만 드리고요. 또 그런 어떤 시기에 대해서는 또 예단하기가 어려울 것 같습니다. 단그 교황님이 아르헨티나 따뜻한 나라 출신이기 때문에 겨울에는 움직이시기 어렵다고 알고 있고요.
0: 아 그런 어, 게게 있군요. 예. 예.
1: 그러니까 한반도 평화를 위해서 항상 기도해 주고 계신 교황님의 북한 방문은 어떤 뭐 만들어지는 이벤트가 아니라 그 자체로 승고한 행보이기 때문에 종전선언, 게이징 올림픽 이런 것들과 연계되지 않고 그 자체로 봐주셨으면 합니다.
0: 음, 알겠습니다. 그 임기 내 지금 가령 한미 정상회담이나 한일 정상회담 같은 경우는 열릴 가능성이 있을까요 지금?
1: 네, 미국의 경우는, 어, 5월 한미 정상회담에서 워낙 풍부한 성과가 있었고, 예. 그 후속 조치들이 계속 진행 중이고요. 그 다음에, 어제 G20에서, 어, 바이든 대통령과, 어, 잠깐 만나셨고, 또 오늘 COP26에서도 잠깐 만나, 서 대화를 나누셨습니다. 근데 제가 최대에 말씀드리고 싶은 건, 우리 언론이 외교라 하면은, 미국, 중국, 일본에만 주목하는 경향이 음. 있는 게, 그렇죠. 그걸 넘어서 다자 외교로 좀 관심의 폭을 넓혔으면, 사실 실제 문재인 정부에서는 한미, 한중, 한너 관계 크게 개선시켰고또신남방 음. 신북, 방등 외교 다변화에도 큰 노력을 기울이고
0: 있거든요. 지금 이번에 G20이 정상 회담에서도 G20 정상회담에서도 그런 것들이 좀 보였습니까? 다른 나라들과는 그러면?
1: 네, 그, 다양한 국가들과 양자정상회담을 가졌는데요. 예. 어, 현재까지 EU, 프랑스, 호주, 독일, 이렇게 양자정상회담 했는데, 네개 국가 모두 상대국에서 먼저 제안한 거고, 또 음. 우리가 요청을 받았지만 양자회담에 응하지 못한 국가도 여럿이에요. 아. 데 네, 이런 다자정상회담에 와보, 회의에 와보면, 대한민국 인기를 실감할 수가 있는데요. 에피소드 말씀드리면 지난 6월 g7 때 제가 이제 회담장 로비에서 기다리고 있는데 갑자기 어떤 서양분이 반색을 하면서 다가오는 거예요.
2: 모르는 분이. 어,
1: 어리둥절했는데 예, 예. 네, 제가 태극기 배지를 달고 있었기 때문에 그걸 예. 보고 뛰어온 거예요. 그러니까 자기네 정상이 한국과 양자회담을 어떻게든 잡아오라고 했다는 거예요. 아, 그런지 그 국가명은 제가 외교
0: 그렇죠 외교 관계 때문에 갈기가
1: 어렵지만 예. 유럽의 선진국이었고요 양자회담에서 이렇게 저희가 인기가 높은 이유가 우선 뭐 대한민국 브랜드 파워. 우리가 유엔 무역개발협의회, 그러니까 웅크타드에서 유일하게 개도국에서 선진국으로 격상되었잖아요. 그러니까 개도국 사정도 잘 알고 또 그래서 개도국과 선진국의 가교 역할을 할수 있겠고요. 또 문재인 대통령에 대한 개인적인 호감도도 적지 않게 작용을 했다고 봅니다. 그래서 그 정도로
0: 위상이 높아졌다, 한국에. 한국에.
1: 예. 네, 태극기 배지 달고 또 태극기 마크 새겨진 마스크 쓰고 예. 당당히 누비고 있습니다.
0: 그, 마지막으로, 환경과 관련해서는 지금 이번 회담이 그, 글라스보 회담도 그렇고, 선언적으로 그칠 것 같다. 그래서 실질적으로 감축 목표를 제시 못할 것 같다. 그런 보도들이 많은데 어떻게 생각하십니까? 탄소, 중립. 지2국에서도
1: 네, 예. 어, COP26에서 어, 노력을 하고 있는데 뭐 음. 중국, 러시아, 인도의 예, 좀 미온적인 태도 그런 것 때문에 조금 어려움은 있지만 그래도 알겠습니다. 국제적인 컨센서스를 이뤄가고 있는 것 같고요 네,
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요 어... 유럽 현지에 가 있는 청와대 박경미 대변인이었습니다 고맙습니다 네. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 국민의힘 당원 모바일 투표 시작으로 최종 대선 후보 선출 작업에 돌입했습니다. 윤석열, 홍준표, 홍준표, 윤석열 간 그야말로 초박빙 대결 예상되고 있고요. 막판 표심 잡기 위해서 각 주자들 총력전 펼치고 있는데 오늘은 홍준표 후보 캠프의 이연주 선대위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 예,
0: 어젯밤에 뭐 유튜브로 네뭐홍준표 캠프에서 지금 어윤윤 윤석열. 윤석열 후보 캠프에서 네. 뭔가를 했다는 제보가 네. 홍준표 후보 캠프로. 맞죠. 드, 들어온 거예요.
4: 네, 네, 네. 그게 이제 그게
0: 뭡니까? 그
4: 유튜브로 그 이제 녹취가 퍼졌어요. 퍼졌는데 어떤 녹취입니까? 우리 이제 말하자면 국민의힘 당원한테 당원에게 당원에게 이제 홍보 전화가 왔는데 음. 어, 이게 이제 국민의힘 예를 들면 뭐, 어, 성북지부다. 국민의힘 성북지부다라고 하면서 윤석열 당,
0: 당처럼 그냥 네. 국민의힘.
4: 그렇죠 공당에서 얘기하는 네. 것처럼 공식적으로 네. 그러면서 윤석열 후보 지지를 어 호소를 하는 그런 내용이었어요 그런데 이제 이게 말이 안 되지 않습니까 말이 안 되죠 네. 그러니까 네. 이제 받은 분에 따라 다를 텐데 이제 이분은 이제 야 이런 어떤 일이 있을 수가 있냐 그래서 이제 따진 거예요 어떻게 국민의힘에 성북지부라는 데서 특정 후보를 지지하라고 얘기하느냐 이 말이 되냐 이러면서 막 어, 줄 세우는 거냐 아니면 이제 이런 불법 선거 운동을 듣기는 했지만 얘기는 들었지만 진짜 네. 이렇게 나한테 이런 이런 전화가 지금 벌써 몇 번째다. 그냥 내가 이번에는 녹음을 하겠다 이러면서 막 따지니까
0: 그게 녹음이 돼버렸어요. 네네네. 그러면 국민의힘 성북지부다라는 그 메시지는 국민의힘 성북지부에서 만든 공식적으로 만든 거는 아닐 거 아니에요. 아니죠. 당에, 그래서 당에서는.
4: 따지니까 이 전화는 하 이제 홍보원이 나중에 아, 죄송합니다 그러면서 사실은. 윤석열 캠프입니다
0: 예? 이렇게 한 거예요 그게 다 녹음이 됐다고요? 네
4: 녹취가 나왔어요
0: 그래서 그게 어젯밤에 지금 유튜브에서 폭로가 됐습니다네
4: 유튜브에서 그게 막 돌고 있어요 그래서 이제 저희도 그걸 받고 아 이거는 너무 심각하다 이거 근데 우리가 사실은 그런 게 지금 비일비재하게 이루어지고 있다 당협위원장을 줄을 세우더니 이 당협위원장을 이용해가지고 선거운동을 한다
5: 어. 이런
4: 얘기 제보들을 저희가 많이 들었는데 이제 말하자면 이제 그런 일환이 아닐까. 그런데
0: 사실은 그건 불법이거든요. 그리고 불법이겠죠. 그리고 마치 이제 성관위에서 전화를 해서 중앙성관이 성북지군데 누구를 찍으세요. 이렇게 말하는 거하고 그런 똑같은, 똑같은 거죠. 거죠. 그건 그래가지고 말이 안 되지 그렇게 이 한다면. 이제 이 받은
4: 예. 당원이 굉장히 의식이 높으신 분인 거예요. 예. 그래서 지금 시대가 어느 때인데 지금 무슨 짓을 하고 있는 거냐. 이러면서 음. 막 오히려 호통을 치시고 음. 야단을 치시고 이제 사과를 받아내는 이런 내용이었는데. 예. 어 이게 이제 말하자면 이제 저희가 계속 그 얼마 전에도 울산 시당 위원장이 있지 않았습니까? 예. 근데 울산 시당 위원장이 공 아예 윤석열 후보 캠프의 선 선거대 뭐선 선대위 무슨 본부장으로 들어가서 이름을 올리고 그래서 우리가 그거를 그 시당 위원장을 사임을 해라. 왜냐면 이 시당 위원장이라는 직책은 그거거든요. 이 나중에 이제 지방 선거 때 공천을 관리하는 입장 아닙니까? 예. 그러면 이 시당 위원장이 특정 캠프에 가 있다. 이러면 이게 나중에 공천 영향을 받을 수 있기 때문에 그 줄을 안설 수가 없어요. 출마할 사람들은. 음.
0: 근데 윤석열 후보 캠프에서는 이 사실에 대해서는 부인할 것 같은데요. 어떤 거? 뭐, 시킨 거는 아니다. 우리는 모르는 일이다라고. 뭐할 뭐, 그렇게
4: 것 하더라도 이게 예. 녹취가 분명하게 나와 있으니까 예. 불법 선거 운동 녹취라고 해가지고 지금 올라가 있습니다. 유튜브에.
0: 캠프 쪽에서는 홍준표 후보 캠프에서는 어떻게 대응하실 겁니까, 그러면?
4: 그래서 이 부분에 대해서는 예. 이게 명백한 불법 선거는 이거 사실은 사기거든요. 사기 일종의. <웃음> 그렇지 않습니까 그 그렇죠, 이제 잘 그렇죠. 모르는 당원들 같은 경우 당의 네. 체계라든가 이런 어떤 선거운동의 중립성 문제나 이 공정 선거의 문제를 잘 모르시는 분들은 그뭐 덜렁 쏘을 수도 있죠 아 이게 당에서 미는 후보구나 이렇게 생각할 수도 있고 특히 좀 그렇죠. 이렇게 어~ 이당 활동을 많이 안 하신 분들 같은 경우는 음. 그래서 이거 어쨌든 영향을 미칠 거 아닙니까 근데 이게 한 것만 있겠습니까 또그 전화 녹취를 보면 본인도 그 받은 전화 받으신 분도 내가 벌써 이런 전화를 몇 건을 받는데 오늘은 내가 못 참겠다 이러면서 녹취한다. 어. 어? 그러니까 뭐 이거 내가 용서하지 않겠다. 내가 이거 녹취해서 폭로하겠다. 이렇게
0: 말씀하시거든요. 근데 정말 정치공학적으로만 아주 뭐 냉정하게 어떤 정당성이나 가치나 이런 거다 배제하고 보면 새해가 그만큼 커져 있어서 네. 그래서 그런 것도 현혹될 수 있는 그런 상황으로 지금 온거 아니에요? 혹시 당협위원장이나지 국회의원들을 많이 윤석열 후보 캠프에서
5: 끌어들였기 그러니까 이제 끌어들였기 지금 보면 때문에. 이제
4: 당협위원장 같은 경우에도 어 물론 저일이 지지하시는 분들도 굉장히 많으시고요. 음. 또 최근에는 많이 늘어났어요. 왜냐하면 음. 지지율이 높아지니까 어 양강구도를 딱확 확보가 되면서 그 동안이 제 대놓고 하지는 않지만 그래도 관망하시던 분들이 아 이거는 당을 위해서 나라를 위해서 그래도 후보가 준비된 후보가 하는 게 좋겠다 이렇게 판단하시고 우리를 응원하시는 분들이 한 일주일 사이에 굉장히 많이 늘어났거든요. 예. 그런데 이제 저희 같은 경우는 그 발표를 하질 않죠. 음. 뭐 누구 누구 당협위원장이 우리지 않는다. 예. 뭐 이름을 쫙 발표한다. 근데 이제 유노보 캠프 같은 경우에는 초장부터 그런 일들이 빌비제 했었고요. 음. 저도 이렇게 부산에 이제 당협을 맡고 있는데, 어, 부산에 있는 당협들한테 연판장을 돌렸죠. 초, 초기에. 그래가지고 예. 지지하는 사람들 이름을 적어라. 어. 그러면 이제 어떻게 되냐면 당협이 몇 개가 있는데, 그 중에 누구누구는 적고, 누구는 이름 안 적었다. 그럼 이름 안 적은 사람은 찍히는 거죠.
0: 비밀 투표가 아니네.
4: <웃음> 완전 강요하는 거죠. 예. 네? 그래서 제가 그때 제가 그때 아주 제가 윤석열 후보한테 크게 실망을 하고, 아, 어, 이사람 큰일 나겠네. 응? 그래서 제가 그거 이름을 적어서 연판장 돌리길래 이런 짓을 하지 마라. 이게 이거야 말로 반민주적이고 패권적인 행태다. 이 뭐하는 거냐 이거. 그러면 여기서 특히 그때는 윤석열 후보가 압도적으로 1등을 하고 있었기 때문에. 사실은 다른 대안이 없다라는 생각 많이 했었거든요 예. 몇달 전만 해도 예. 그래도 다른 사람 지지한 사람이 있을 거 아닙니까 음. 그런데 그렇게 딱 나오니까 굉장한 압박을 느끼게 돼요 사람들이 예. 그래서 제가 이런 짓을 하면 윤석열 후보가 밖에서 왔다라고 해갖고 사람들이 오히려 신인이라고 생각하는데 음. 이런 낡은 정치를 갖다가 앞장서서 하고 있으면. 당신들은 오히려 이건 패배 요인이 될 거다. 네. 그리고 당이 이렇게 가는 거는 절대 안 된다. 음. 그러면서 제가 저는 이런 짓 하지 마라 막 했더니 이제 저한테는 서면 요구를 안 하더라고요.
0: <웃음> 내일 또 윤석열 후보 캠프 쪽이 나오니까 내일 또 관련해서는 자세하게 여쭤보고요.
4: 네, 그래서 그 영판장은 예. 발표가 됐어요. 제 이름 안 들어간 아. 상태에서
0: <웃음> 이 언론 보도를 제가 보니까. <웃음> 신규 당원 그 이준석 대표 체제 이후에 신규 당원 가입이 6대 4, 2040이 한 40% 50대 이상이 아 60% 뭐 이런 식의 보도가 나오고 있는데 그러면 기존 당원까지 다 합하면 그래도 50대 이상이 굉장히 많다. 이렇게 판단할 수 있습니까? 지금 책임 당원 같은 경우에? 어, 아,
4: 그렇죠. 그런데 이제 뭐 유노보의 예. 주된 지지층 60대 이상이시죠.
0: 아. 네네네. 5 0대는 주된 지지층이 아니다?
4: 네네네. 예. 50대 같은 경우에는 지금까지 쭉 여론조사를 보면 거의 비슷하고요. 아, 50대까지는 비슷하고? 네. 그 다음 40대까지, 이제 원래 2030에서 시작을 했는데 음. 40대까지는 이제 확연하게 우세하고, 홍후보께서 최근
0: 여론조사는 그렇더라고요. 그렇죠. 예. 확연하게
4: 뭐, 그래서 윤 후보에 대해서 3%, 9%, 8% 후보다. 398 후보. 네. 예. 20대, 30대, 40대에서. 예. 그래서 398 후보다라는 얘기가 젊은이들 사이에서 돌았지 않습니까? 예. 그 정도로 이제 이 어떤 세대별 차이가 확연한데 유노보의 주된 지지층은 이제 60대 이상, 특히 이제 70대로 가면 압도적이죠. 지 음. 그거는 이제 여러 가지 이유가 있을 텐데 아무래도 70대 이상쯤 되면 온라인 잘안 보시죠 모바일이나 이런 거를. 예. 그리고 이제 어 지방에 계신 분들이 많고요. 음. 그러다 보면 정보가 좀 느려요. 아. 네, 그러니까 처음에 보면 잘 아시다시피 압도적이고 막 이렇게 그때 조국 사태부터 해가지고 뭐 그분이 막 영웅시됐기 때문에. 음. 그게 한몇달전 얘기죠. 근데 사실 아시다시피 이몇달 사이 에 얼마나 판세가 바뀌었습니까. 음. 그래서 홍 후보의 바람이 불고, 어, 또 이렇게 많은 이제 젊은이들이 지지하기 시작하고, 여론조사 최근에 보면 뭐 굉장히 많은 격차가 벌어지는 것도 있었고요. 어쨌든 지난주는 뭐한 10개 정도 저희가 봤는데 10개가 다 우리가 우세를 하더, 하더라고요. 물론 뭐 일부 작은 여론조사 기간이 있는지 모르겠지만. 그래서 그런 것들을 이제 사실 여론의 동향이라든가 정보에서 좀 늦죠. 음. 어, 그렇게 연세 많으신 예. 분들은. 그래서 잘안 바뀌죠. 예. 그래서 그분들 얘기를 들어보면, 아직 이제 옛날, 옛날에 몇달 전에 얘기, 그 상태를 아직도 생각하신 분들이 많으세요.
0: 근데 지금 당장 투표를 하고 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 그래서 예. 이제 저희가 최대한 이제 지방이나 시골로 가서도 막 말씀 많이 드리고, 음. 이것이 현실이고 지금 많이 바뀌, 바뀌었고 이미. 음. 그 다음에 그 사이 그 이유는 뭐냐 하면 몇달 사이에 보여준 윤석열 후보에 대한 실망, 여러 가지 또 국정 운영에 준비가 안돼 있는 부분들 여러 가지 이제 실언 잇따른 망언들 이런 것들은 이제 저희가 홍보를 하고는 있습니다만 아무래도 (70대) 이상은 저희가 불리하다고 봐야 되고요 예. 어~ 이제 (50대는) 이제 비슷한데 (50대하고) (60대) 초반 정도만 돼도 상당히 이제 이~ 그 아무래도 조금 낫거든요 예. 이렇게 정보면에서 보면, 그래서 이제 그분들 같은 경우에는 이제 최근에는 어떤 흐름들이 좀 있냐면 특히 TK를 중심으로 해서 자기가 여전히 본인이 어, 이 윤석열 후보를 지지를 하긴 한다. 어? 음. 그리고 홍 후보는 썩 마음에 안 든다. 음. 그런데 그런데 본선 가서 이재명 후보 상대하고 토론하고 음. 이렇게 하려면 몇달 동안 윤 후보는 불안해서 안 되겠다. 그러니까 그래도 우리가 그저 정권 교체 해야 되고 또 대통령 돼가지고도 뭐 어쨌든 간에 이렇게 전국 운영을 해야 되지 않습니까 예. 그러니까 아, 이거 걱정이 돼서 불안불안해서 안 되겠다 그래서 좀 안심되는 후보 그래서 홍 후보가 개인적으로는 이렇게 아주 지지하는 건 아니지만 어 이제 대의명 대의적 차원에서 홍 후보를 어, 지지를 하겠다 이번에는 이렇게 말씀하시는 분들이 많이 늘어났습니다.
0: 그 윤석열 후보 쪽에서는 홍준표 후보는 민주당이 원하는 후보다 그러면서 이게 민주당 지지자들이 꾸어준 표다 이렇게 네. 지금 주장을 하고 있잖아요. 거기만 해는 어떻게
4: 생각하세요? 전 선언하세요? 너무 주제파을못하시던거 아닌가 싶은데 좀 심하게 <웃음> 얘기하면 아니 민주당이 원하는 후보는요 네. 윤석열 후보겠죠. 왜냐하면 아. 일단 어쨌든 여론조사에 객관적으로 많이 뒤지지 않습니까 그러면 이게 민주당 지지층이든 중도층이든 뭐 국민의당 지지층이든 간에 음. 대선은 모든 국민이 참여하는 거 아닙니까 국민의힘 지지층만 가지고 합니까 대선은
0: 그렇지 않죠. (웃음) 네. 그러면
4: 저는 도로 묻고 싶은 게요. 국민의힘 지지층 말고는 전혀 확장력이 없고 다른 당을 지지하거나 중도거나 무당층에서 별로 지지가 안 나오는 후보가 어떻게 이긴단 말입니까? 그래서 저는 그건 오히려 자 본인이 경쟁력이 없다는 거를 홍보하고 다니는 꼴이기 때문에 되게 웃긴다는 생각이 좀 들고요. 왜 그런 네. 얘기를 하시는가? 그 얘기를 한 바퀴만 돌려서 생각해 보면 본인이 확장력이 없고. 어이 30%의 어떤 그 박스를 못 벗어난다는 얘기를 고백하는 거랑 똑같다. 아. 그래서 우리는 지금 본선에서 이기려고 지금 경선하는 거지 음. 지금 국민의힘 후보를 뽑고 끝나는 선거가 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 그리고 또 하나가 뭐냐 하면 그래서 일단 민주당 쪽에서 만만한 후보가 더 좋을 텐데 예. 처음에 홍 후보가 굉장히 낮을 때 3%, 4% 할 때는 만만했는지 몰라요. 음. 그렇지만 지금은 윤석열 후보가 잇따른 망언과 지지율 폭락으로 만만하죠. 민주당 입장에서는. 다만 민주당은 이런 건 있어요. 윤석열 후보가 너무 싫어요. 네그 예. 역사가 있으니까요 음. 그런 어떤 관계가 있지 그렇죠, 않습니까 그렇죠. 그러다 보니까 윤석열 후보에 대한 증오심 같은 게 있어요 민주당 지지층에는 어. 예. 그래서 이거는 윤석열 후보가 무서워서 그런 게 아니고 어. 미운 거예요 그래서 거꾸로 역으로 민주당 지지층이나 이그 여권 성향의 지지층을 결집시킵니다 그래서 양자 대결을 보시면 윤 후보하고 하게 되면 홍 후보 나오시는 경우보다 훨씬 더 이재명 지지가 결집됩니다 음. 오히려 예를 들면 이낙연 후보나 이런 쪽이 어, 그 쪽을 지지하시던 분들이
0: 어, 이 명분이 엄, 안 서는 거죠 그러니까 윤석열 후보는 때는. 절대 지지하지 않, 하지 않으려는 층이 분명히 존재하지만 홍준표 후보는 상대적으로, 그렇죠. 상대적으로. 상대적으로 비호감도가
4: 낮은 거죠. 비호감도가 낮다. 그렇죠. 그건 뭐 이렇게 여러 여론조사에서도 나오는 바니까요. 예, 아. 네. 그래서 이게 거기다가 중요한 게 뭐냐면 우리 당 후보들끼리만 하는 게 아니에요. 예를 들어서 양자 대결을 보더라도 예. 최근에 이렇게 쭉 흐름이 뭐냐면 양자 대결도 홍준표 후보가 윤석열 후보보다 더큰 차이로 계속 이기거든요. 음. 그러면 이재명 후보를 넣고 홍준표 후보를 물었는데 예. 이재명 후보를 지지하지 않고 홍준표 후보를 지지했다. 그러면 그분은 과거에 민주당을 지지했든 말든 홍준표 후보로 전환된 거 아닙니까 지지가. 이재명 후보는 그래도 나는 민주당 옛날에 지지했어도 이재명 후보 싫고 홍준표 후보가 더 좋다 이 얘기잖아요. 예. 그럼 이거야말로 우리가 바라는 거 아닙니까? 그래야 음. 선거를 이기지. 그렇지 않습니까? 그럼 어떻게 선거 이기겠다는 겁니까? 그쪽은? 예. 예. 우리 지지층만 가지고 30%를 그 박스에서 못 벗어나면서 그걸 자랑이라고 떠드는 게 저는 정말 한심합니다. 예.
0: 아, 그리고 그 박사모 회장단이, 그러니까 박근혜 전 대통령을 지지하는 모임, 박사모 회장단이 윤석열 후보를 지지했다, 이런 게 나왔었잖아요. 네. 근데 이게 또 가짜 박사모다 이런 또 논란도 있고요. 이게 정확한 실체는 뭡니까? 예, 박사모는 2004년에 어, 창설이 됐죠. 예.
4: 우리가 이제 뭐 노사모도 있다시피 음. 그런 어떤 단체는 뭐. 상표권 등록해가지고 이름 못 쓰는 건 아니지만 누가 보더라도 누구와 함께하고 그 조직과 세력이 정통성이 있기 때문에 음. 그거 빼고 나중에 이름만 누구 몇 명에서 모여가지고 이름 따라 했다고 해서 그게 박사모 되는 건 아니지 않습니까? 예. 이번에 그 박사모라고 해서 언론에 나왔던 거는 박사모 회장단이라고 해서. 그 일부 단체들, 뭐, 근혜 사랑부터 해가지고, 여러 이제 잡단 단체들이 있던데, 보니까 1인 단체로 의심되는 곳들도 있는 것 같고요. 그 단체들이 모여서, 하여튼 정체불명의 단체들이 모여서, 이름을 박사모 회장단이라고 지은 거예요. 음. 그래서 박사모 회장단이라고 지으면서, 그거를 갖다가 홍보를 할 때, 박사모가 윤석열 후보를 지지했다. 이렇게 음. 이제 언론 플레이를 한 거죠. 네. 그래서 이번에, 엊그저께 그 원래 박사모는 2004년에 정광룡이라는 분이 중심이 돼서 음, 전국적인 조직을 만든 거죠. 그쪽은 되게 유명하시잖아요. 그분은 홍준표 후보 지지를 이미 선언하셨어요.
0: 아, 정광룡 씨는? 네네네.
4: 그리고 아. 어, 엊그저께 그건 때문에 굉장히 화가 났어요. 박사모 단체가. 음. 그래서 어디서 이런 거를 어, 사칭을 하느냐. 어. 그리고 지금 이거를 선거 이용하는 이 윤석열 캠프는 또 뭐냐. 뭐~ 누가 봐도 알 텐데 예. 그러면서 이제 이것은 박사모를 모독한 것이다. 음. 그더 나아가서 박근혜 대통령을 모독한 것이다. 음. 이러면서 고발을 했습니다. 그 단체들이. 예. 그래서 이 부분은 이제 저는 짝퉁 논란도 한심한 얘기지만 더 심각한 건 뭐냐면 어쨌든 최근에 우리 이제 홍 후보 같은 경우는 지난번에 어쨌든 당에서 대통령을 탄핵한 이후에 탄핵된 이후에 출당을 한 부분, 이런 거에 대해서 진심으로 사죄한다고 기자회견 하셨어요. 그런데 윤석열 후보 같은 경우는 어쨌든 그 적폐 수사를 하면서 이 대통령, 대통령에 대한 굉장히 가혹한 수사를 했고 또그 이후에도 보면 45년이라는 굉장히 장시간을 구형을 하고 이렇게 하면서 굉장히 지금의 이 상황에 대한 큰 책임이 있는 분이죠. 그런데 이것에 대해서 토론회에서도 어~ 이거 어떻게 후회하냐 반성하냐 또는 뭐~ 여기에 대해서 무슨 입장이 있냐라고 하면 전혀 그런 어떤 어~ 이~ 책임에 대한 인정이나 어~ 이~ 사과를 하신 적이 없단 말이에요 예. 좋다 그러면 사과 안 하시고 본인의 세, 입장이니까 그~ 존중하는데 저는 뭐냐면 그래 놓고 어떻게 박근혜라는 이름을 이용해서 선거운동할 생각하냐 이거예요. 너무 뻔뻔한 거 아니냐. 양심이 없지 않냐. 예. 나 같으면 이렇게 마음이 좀 짠해서 예. 차마 그건 못할것 같아. 내가 음. 내 입장은 정지하고 있다 하더라도 예. 그렇지 않습니까? 그래서 굉장히 씁쓸하고 얼마 전에도 박지만 회장께서 어, 우리 그 가족을 힘들게 한 사람을 나는 지지할 수 없다 이 얘기를 분명히 이제 언론에다 밝히셨는데. 음. 그런데 사실 그게 왜그 밝히게 됐냐면 그 전에, 어, 이박전 회장 하지도 않은 얘기를 갖다가 누가 같이, 같이 그 자리에 있으면서 다른 사람이 한 말을 가지고, 박지만 회장을 비롯한 박근혜 대통령의 가족들이 윤석열 후보를 지지하는 데 공감대를 이뤘다. 음. 이런 모호한 말로 해서 마치 지지하는 것처럼 언론 플레이를 하다가 오히려 역풍을 맞은 거죠.
0: 그렇군요. 근데
4: 이런 것들이 저는 좀 이렇게 진정성이 너무 없지 않느냐. 음. 네, 이건 뭐 입장은 다를 수 있지만요. 예.
0: 마지막으로 네네. 꼭 여쭤봐야 될게홍 네. 후보가 대통령 후보가 돼도 네. 김종인 전 비대위원장의 역할은 변함이 없습니까? 뭐 영입이 그 부분은 서 어떻게 같이 하십니까?
4: 아, 뭐 후보는 어차피 전 예. 비대위원장이시니까요, 음. 당연히 함께 해야 되겠죠. 그러 다른 분을 지지할 수는 없지 않습니까? 뭐 이재명 음. 후보를 지지할 그러지는 않을 예. 않을 거 아닙니까? 예. 당연히 우리와 함께하면서 또 저희가 모셔야 될 테고. 다만 이제 그 역할에 대해서는 어, 얼마나 이제 또 서로 이렇게 필요하고 또당 차원에서. 필요하냐 이런 것도 이제 상의를 하셔야 되겠죠. 혼자 결정하실 네. 부분은 아니니까요. 네. 근데 이제 홍 후보는 이런 건 있습니다. 이렇게 어, 자기의 주관과 정치철학이 이제 분명하시기 때문에 다른 분한테 휘둘리시는 분은 아닙니다. 의사결정함에 있어서 음. 네. 그래서 어려움이 있다고 달려가서 누구한테 항상 의존한다든지 음. 이런 것들은 저는 아, 이게 대통령이라는 거 대통령제에서 자기가 그래도 의사결정 마지막에 해야 되는 거기 때문에 네. 어, 어, 아 아무리 이제 훌륭하신 원로라 해도 우리가 지혜는 빌리지언정 음. 어, 그 휘둘리거나 이렇게 의사결정에 의존하는 모습들은 저는 국민들한테는 그렇게 좋게 보이지 않을 것이다 이렇게 생각이
0: 됩니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 홍준포 후보 캠프의 이현주 공동선대위원장이었습니다. 고맙습니다. 네.
4: 고맙습니다. 예.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 최강시사 신혜리의
0: 눈네 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요
0: 예 오늘은 우리나라가 OECD에 가입한 지 25년 됐는데 네, 예.
5: 1996년에 처음 가입했어요. 9 6년 제가 초등학교 때이 뉴스를 들은 예. 기억이 있는데 OECD
0: 가입하고 외환 음. 자유화하고 IMF가
5: 네. 났습니다 터졌죠, <웃음> 맞습니다. 그런데도 25년간 예. 과연 어떤 성과가 있었는지 뭐 요즘 참 경제 뉴스만 보면 우리나라 망한다는 얘기 많은데 좀 실제로 어떻게 됐는지 네. 좀 짚어보고자 합니다. 음.
0: 아 망하기 힘들어요. 네, 예. <웃음> 벌어놓은 이... 거는 많습니다. 네, 예. 우리도 그래서... 많이 했습니다. 맞습니다. 예.
5: 25년간 정말 눈에 띈 그런 성과들이 많았는데요. 가장 음. 눈에 이제 제가 짚히는 것들은 1인당 GDP입니다. 오. 이제 이 OECD에서는 그 각자 나라마다 물가와 환율이 다르잖아요. 예. 그래서 실제 국민의 구매력을 측정하는 이 지표, 이 PPP, 그러니까 구매력 평가를 보는데 이 1인당 GDP가 우리나라가요. 지금 40년 어뭐 우리보다 40년이나 더 일찍 OECD에 가입한 영국이나 프랑스와 비슷한 규모로 성장을 했고요.
0: 구매력 예, 기준으로 했을 때는 그렇다는 말이죠.
5: 맞습니다. 예. 그리고 일본도 거의 비슷하게 우리가 좀 추월을 했습니다. 이 일본보다는 높아요. 네. 네. 그래서 이 1995년도만 해도 이 지표가 1인당 GDP가 13,498달러였는데 음. 이게 작년에 43,000달러 수준으로 높아졌고요.
0: 이게 지금 헛갈리실 수 있는데 구매력 네. 기준 1인당 GDP입니다. 네. 1인당 GDP에 음. 어떻게 보면 이제 국내 소비자들이 그 나라에서 얼마나 많이 쓸수 있는가를 정확히 측정하는 것이기 때문에 일반적인 GDP보다는 훨씬 더 뭐랄까요? 삶의 풍요로움을 더 많이 측정할 수가 있죠. 그렇습니다.
5: 일본의 경우는 이게 우리나라보다 오히려 적었습니다. 음. 4만 2,939달러. 아, 우리나라랑 한 200달러 정도 차이가 났고 예. 지금 영국과 프랑스 그리고 이탈리아도 우리보다 이제 적어 적단 말이죠. 예. 이렇게 보면 우리나라 국민이 1인당 구매할 수 있는 어떤 구매력이 이제 프랑스 영국 수준이라는 겁니다. 그렇죠. 네, 그래서 그 정도로 이제 올라갔다고 봐야 되고요.
0: 경제력 그중에서 구매력은 굉장히 높아졌다. 네. 그래서 예.
5: 경제적인 측면만 보면 이제 우리나라는 선진국이 맞습니다. 맞아요. 그래서 예. 선진국으로 봐야 되고 음. 또그 외에도 좋았던 평가들을 보면 뭐 교육 그다음에 고등교육. 우리나라가 고등학교를 졸업하는 그 이수율이 굉장히 높고요. 그리고 또 GDP 대비 연구개발 투자를 굉장히 많이 했습니다. 네. 기억나시는지 모르시겠지만 이번에 UN 산하기구에서 발표한 네. 혁신지수 보면 우리나라가 세계 5위권 안에 들었고 아시아에서는 1위를 했었잖아요. 그래서 이 GDP 대비 굉장히 연구개발에 박차를 가하고 있다 이렇게 볼수 있고 또한 가지 이제 OECD의 아예 전면에 딱 홈페이지에 들어가면 나오는 게 코로나 동안 가장 잘 대처한 나라로 우리나라를 꼽아왔어요. 예. 그래서 우리나라가 이렇게 할수 있었던 것은 사실 그 일단은 이전 수업이 있었다. 네, 음. 사스로 인한 전염병 수업도 있었고 그리고 이 뉴딜 핵심인 정보통신 기술을 활용해서 굉장히 잘 대응을 했다는 건데 특히 외국에서 봤을 때는 우리 정부가 봉쇄나 통행 금지를 전혀 하지 않고 이렇게 음. 위기를 헤쳐나갈 수 있었던 것에 대해서는 네. 이전 전염병에서 배운 교훈을 활용한 것 그리고 마스크 대란 같은 것들을 어떻게 대체했냐 봤더니 우리나라는 바로 이제 추적을 해서 마스크를 이제 재고를 보여주는 어플리케이션까지 개발했잖아요. 그렇죠. 그래서 이런 문제들을 굉장히 음. 잘 헤쳐나갔다 이렇게 평가했습니다.
0: 우리가 뭐 기대수명도 높고 음. 저 좋은 게 많죠. 장점도 네. 많지만. 네. 근데 아직까지 좀 지표상으로 안 좋은 것들도 꽤 있습니다 사실은. 네, 격차입니다.
5: 예. 뭐 요즘 뭐 그런 얘기도 나오죠. 기생충 그다음에 이제 오징어 게 오징어 게임. 그게 다 한국의 이런 빈곤율 그리고 격차를 그렇죠. 보여주는 것이다. 급격하게
0: 그게 늘어난 측면이 있기 때문에. 맞습니다. 특히 우리가 급격하게 경제 성장을 하고 네. 급격하게 빈부격차가 늘어난 나라입니다. 네 맞습니다. 예.
5: 그래서 가장 부유한 사람과 가장 가난한 사람 사이의 격차를 봤는데 음. 우리나라는 인구의 상위 20%가 하위 20%에 5배 이상의 자산을 가지고 있었어요. 예. 근데 여기서 되게 특이했던 게 뭐냐면, 또 OECD가 이 정치 참여율도 계산을 하는데요. 이 정치 과정에 대한 시민 참여율을 봤더니, 음. 인구 상위 20% 투표율은 92%, 음. 인구 하위 20% 투표율이 60%, 우리나라는 아. 그 격차가 32%여서 다른 OECD 격차에 세배에 달하는 그런 격차를 보이고 있는데요. 예. 이게 뭘 말해주냐. 아, 부자인 사람들은 더불을 지키기 위해서 투표를 열심히 자기 한다. 자기 이익을
0: 지키기 위해서 열심히 투표를 하는 반면에 네.
5: 가난한 10%? 사람들은 투표를 하지 않는다. 네. 그렇게 보여다는 겁니다.
0: 마치 미국의 흑백 갈등하고 똑같네요. 네. 그렇게 미국의 흑인들이 있습니다. 투표를 굉장히 저조하고 네. 그러면서 가장 가난한 사람들이 몰려 있는 곳이 또이 인종이고
5: 맞습니다. 강남에 가면 투표 안 하겠다는 사람 없습니다. 거의 다 투표한다고 하고요. 어, 사실 좀아 비강남 지역은 음. 저도 제 친구들 보면 피곤해서 안 하고 싶다라는 얘기를 더 많이 하는데 (웃음) (웃음) 어떻게든 강격해서 이런 것들 봤을 때 아이러니네 우리나라의 빈부 격차가 심해지는 것들이 결국에는 이런 문제와 연결되어 있지 않나
0: 기후 문제도 있고 사실은 그렇죠. 우리 환경 문제도 좀 심각합니다. 심각합니다.
5: 그래서 이 부분들도 여전히 개선되어야 할 것이고요. 음. 지금 우리나라의 이제 그 문제는 포용을 좀더 해야 한다. 음. 그러니까 이게 좀 아무래도 키워드가 이번 정부도 포용과 함께하는 성장이었지만 이것에 대한 국민적 합의가 좀더 이루어져야 될것 같고요. 음. 지금 취약 계층의 문제는 결국 사회 전체 문제가 됩니다 그렇죠. 리 찬스 위켄스의 말처럼 사회적 불평등은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 파괴적이기 때문에 파괴적이죠. 코로나 이후에 더이갈등은 심해졌다고 보고 음. 이 디지털로 급속하게 변화되면서 이런 불평등이 심해진 거에 대해서 우리가 이제 더 이상 아, 선진국을 됐으니까 급급하게 지키는 것에만 너무 몰두하지 말고 음. 어떻게 하면 좀이 불평들을 함께 완화할 수 있는지 그런 것에 대한 정말 구체적인 논의가 좀 됐으면 좋겠고 이번 대선 주자들한테도 그런 것들을 좀더 듣고 그렇죠. 싶은 아 심정입니다.
0: 그러니까 경제 성장률만 따질 게 아니고 네. 우리가 또 낮은 게 네. 행복 순이라는 게 있거든요.
5: 맞았네맞아 예,
0: 지속 가능발전해법 네트워크라고 이게 유엔 산하 자문 기구인데. 네. 한국의 행복 순위가 54위예요.
5: 맞아요. 예. 뭐. 근데 이게 이유가 뭐냐면요. 예. 너무나 뉴스들이요. 음. 우울한 뉴스가 많다는 것도 지적이 됐습니다.
0: 사회가 너무 경쟁적이고 <웃음> 네. 예, 이웃이나 그 다른 사람들에 관해서 조금 배려하려고 하는 특히 네. 이제 이런 질문이 있었어요. 당신이 곤란에 처했을 때 바로 도움을 청할 친구나 친척이 있느냐? 네. 한국은 여기에서 90일이에요.
5: 맞아요. 커뮤니티. 그 커뮤니티 속도에서 정말 낮았습니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 시내리의 눈, 시내리 기자였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 최경영의 최강시사
1: 최경영의 최강시사 진실탐사 K
0: 네, 뉴스 속 사건의 진실을 깊이게 파헤쳐보는 깊이 깊이 시간 진실탐사 K입니다. 형근택 변호사님 그리고 최단비 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 검찰, 어제 대장동 의혹 관련한 주요 피의자들 구속영장 청구했습니다. 정영학 심한 빼고는 김만배, 남욱 변호사, 정민영 변호사. 이렇게 구속영장 청구했고요. 김만배는 재청구한 거죠. 이게 받고 있는 혐의가 배임 혐의입니다. 이게 그렇죠. 어떤 내용인지 구체적으로 좀 설명을 해 주십시오.
6: 네. 예. 이 어제 추가로 어, 이제 기소도 됐고, 이제 영장도 청구가 됐는데요. 예. 이 영장이 청구되면서 이제 받았던 게이 특경법상의 배임입니다. 예. 그러니까 유동규 전 본부장과 공범으로 일단 본 거고요. 음. 이 배임의 내용이 먼저 2015년에 민간합동 대장동 개발 사업을 진행을 하는데 그 진행 과정에서 이제 화천대유 같은 특정 민간업체에게 유리하도록 예. 공모지침을 먼저 결탁해서 작성을 했다. 아. 그리고 우선 협상자로 이 민간업체가 지정되도록 불공정하게 배점도 조정을 했다라고 검찰은 보고 있고요. 음. 또 이제 택지 개발 이익을 그 당시에 축소를 했다 이렇게 보고 있어요. 그래서 택지 개발 예상 이익을 축소를 해서 이제 공사가 더 많이 가져갈 수 있음에도 불구하고 확정 수익만을 분배받도록 하면서 이 공사에 해당 공사에 6 5 1억원 상당의 이 손해를 입혔다. 그러니까 처음에 이제 배임리가 나왔을 때에는 손해액을 특정하지 않았거든요. 검찰이. 근데 이번 에 이제 영장을 청구하면서 651억 원이다 이렇게 손해액도 특정을 했습니다.
0: 이렇게 되면은 민관이 같이 하는데 관을 속일 요량으로 그 짜고 유동규가 유동규가 본부장이었는데 짜고 이렇게 해서 다른 사람들이랑 해서 성남 도시개발공사에 관해서 손해를 입혔다는 얘기 잖아요
7: 어떤 목적을 가지고 손해를 입혔다는 건데. 예. 결국은 물론 베임에서 이 손해액이 아주 결정적인 건 아니지만 음. 그 손해액도 중요합니다. 왜냐면 예. 그만큼 손해를 입힌 거니까 이게 근데 손해액이 계속 바뀌고 있어요. 지난번에 그쵸. 그 영업이익 할가 때는 천백억 플러스 그다음에 알파 그랬죠. 예. 그때는 계산 방식이 달랐습니다. 예. 이익에다가 초과 이익 나누기 5십일오 이렇게 음. 계산했었어요. 예. 근데 이번에는 어떻게 계산했냐면 어 땅값이 천오백만 원 이상인데 평당. 음. 1,400만 원으로 계산했다. 음. 그래서 651억이라고 랬는데 저는 여기서 궁금한 게 그러면 모든 이익으로 했을지 아니면 거기서 다시 50%만 계산했을지도 궁금하고요. 예. 그다음에 이거는 뭐냐 면 어제 또 도시공사에서 또 발표를 했어요. 도시공사에서 뭐라고 그랬냐면 한 1,700억, 1,800억 정도 된다 이랬어요. 거기는 또 그, 그렇게 얘기죠 거기는 이제 네. 분양, 그 아파트 분양까지 포함시킨 거예요. 그것도 음, 음, 예, 음. 아마 또 지분으로 나눈 것 같은데
2: 음.
7: 또 경실료는 또 8,500억이라고 그러고 이 말은 뭐냐 면 음, 계산할 때마다 다르다. 예. 보는 관점에 따라 다르다. 예. 결국 저는 이렇게 뭐 어떻게 생각하고 있냐면, 다 결과론적으로 보는 거예요. 지금 와서 보니까 이만큼 도시공사가 더 가져갔어야 되고, 민간이 덜 가져갔어야 된다. 음. 근데 그거는 계산하는 사람마다 다르다.
0: 근데 그 기준 시점이 지금의 시점이기 때문에, 그렇죠. 이게 법적으로 법원을 설득할 수 있느냐, 그게 관건이죠.
7: 한마디로 얘기하면 이제 민간에서는 경영 판단이라고 그러고 음. 공공에서는 정책 판단이라고 그러는데 같은 거거든요. 그럼 이제
0: 검찰 기속장에도 그래. 택지 개발 예상 이익을 축소했다는데 이렇게 그래. 되면 예상 이익을 이 사람들은 완벽하게 알았다라고 지금 돼야 되는요 그러니까 계산
7: 되는 방식이 1500만 원 이상인데 평당. 예. 그당 당시에 1400만 원으로만 잘랐다는 거잖아요. 그렇죠. 네, 1400만 원으로만 봤다는 건데 예. 그럼 그 당시에 그 1500만 원 이상이 된다라는 게 확실했다 해야 되는 거든요. 거 그렇지. 예. 그 논리가 성립돼야 되는데. 그렇죠. 그게 과연 되겠느냐. 근데 결국은 제가 보기에는 다 똑같아요. 어떤 식으로 막 계산하든지 간에 금액은 계산을 할수 있어요. 누구든지. 근데 그게 당시 기준으로 판단했을 때그가과 <웃음>
0: 전제가. 그렇죠.
7: 그게 제가 보기에는 그래서 지금 650억 최하라고 하지만 음. 또뭐 지난번 영장엔 1100억이라 그렇고 도시공사는 또 법률자문 한데는 1700억, 800억이라 그러고 또경실료은 8,500억이라고 그러고 계산할 때마다 다르거든요. 사람마다. 예. 그래서 제가 생각에는 이이 이 배임 자체가 좀 어렵지 않냐 개인적으로는 좀 그렇게 보고 있습니다.
0: 어떻게 보세요 최담미 변호사님은? 어,
6: 일단 이 금액을 특정하는 부분에 있어서 제가... 예. 이 기소 예, 공소장을 정확히 보지는 못했습니다만 음. 여기 요약해놓은것들 보면 이 평당 1,500만 원 이상인데 음. 1,400으로 축소했다. 이 얘기는 물론 예상 이익이니까 그 당시 예상 이익을 확정할 순 없죠. 그런데 예를 들면 그렇죠. 예. 보고서 같은 데 처음 받았을 때 예. 지금 현재 이러이러한 사정으로 1,500이다라는 보고서가 있는데 예. 그 보고서를 토대로 그럼 일반적으로는 1,500으로 이제 예상을 해야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 1,400으로 예상했다. 이러면 은 배임의 고의가 있는 거잖아요. 그 보고서는 있습니까? 그러니까. 제가 예상했을 예상? 때, 예상했을 때. 그러니까 예를 들면 그런 자료들이 있다라고 한다면 네. 예상 이익을 근거로 했을 때에도 배임의 고의가 있을 수 있다. 왜냐하면 이제 현명사님 말씀으로는 어떻게 우리가 예상해서 그걸 배임을 할수 있겠느냐라고 근데 했는데. 그런데
0: 저는 그 보고서를 두세 개를 봤거든요. 네네. 15년 보고서도 있고 17년 보고서도 있고 그런데 다 달라요. 음. 그 개발 예상 이익이 다 달라요. 17년도에 이미 사업을 시작하고 난 다음에도 지금의 이익을 추적을 못 하거든요. 예
6: 네, 근데 이제 예를 들면은 네. 이제 성남도시개발공사에서 배임의 그 고의가 있다라고 이제 주장하는. 근거들이 있는데요 네. 그중에 하나가 이제 이재명 현재 후보가 그 당시엔 성남시장이었을 때 재판을 네. 받았습니다 그런데 재판을 받을 때 재판정에서 네. 이제 본인이 여기에 대한 그 성남시에 많은 혜택을 줬다라고 하면서 그 당시에 전쟁이 나지 않으면 이것은 수익이 날 수밖에 없는 구조였다라는 진술들이 있어요 그런데 아. 이제 물론 여기에서 이제 현 변호사님 말씀하신 것처럼 그게 얼마의 수익이다라고 특정할 수는 없겠죠 근데 네. 수익이 날 구조였다라고 하고 음. 대부분의 보고서들이 수익이 나는데 예상하는 기준치들이 있을 거 아니에요. 음. 근데 그거보다 낮게 책정을 했다라고 한다면 배임의 고의를 추정할 수 있는 가능성이 높겠죠. 찾을 수 있다. 네. 그러니까 그런 가, 그러니까 그런 산정할 수 있는 방법도 있다라니까. 음. 그러니까 현병사님은 예상을 아예 못 한다라고 하셨는데 그럴 수도 있다라는 이제 의견이.
7: 음. 반박을 하면요. 그건 네. 예측치고 음. 그 예상치는 다 달라요. 지금 말씀처럼 2010년 것도 있습니다. 그때는 0년 것도 예, 2010년 예. 때는 그때는 뭐기끝 해야 뭐뭐 3천억 이 정도 전체로 봤었고요. 음. 15년 것도 다르고 15년에는 사업자들이 또세 군데가 들어왔기 때문에 그때 다 예상한 게 다르죠. 그게 그렇죠. 왜냐면 예측치기 때문에 예. 현금 플로우를 어떻게 잡는지 비용을 음. 어떻게 잡는지 다 다른 거예요. 그다음에 또 문제가 뭐냐면요. 결국은 이, 이분들은 이게 뇌물하고 자꾸 연결시키는 게 뭐냐면 다른 목적이 있다. 니들이 예. 돈 받아 먹으려고 이거 짠거 아니냐 이게 있는데 음. 다른 예를 들어 이재명 시장이라든지 이런 분들은 그럼 어떤 목적이 있느냐 정치적 목적을 배임으로 볼수 있느냐 문제가 있고 아. 또 제일 큰 문제는 뭐냐면 이 황문상 사장 전 사장 때문에 자꾸 헷갈리는데 이분이 사실 공무지침에 사인하고 공고를 한 거예요. 음. 그렇죠? 예. 그럼 만약에 배임이 된다 그러면 황무성 사장도 공범이 되는 게 맞아요. 음. 황무선 사장은 그냥 모르고 사인했다는 거잖아요. 예. 그건 잘 말이 안 돼. 그러면 이분 얘기는 자기는 원래 50% 수익인 줄 알았는데 나중에 공모 간거 보니까 고정 익으로 바뀌었다라는 얘기잖아요. 예. 한번이 얘기하면 모르고 사인했다는 얘기잖아요. 그냥 자기가 음. 또 속았다. 그런데 예. 그것도 좀 이상하죠. 왜냐하면 공모 지침이라는 걸 그냥 사장 몰래 할수 있는 게 아니잖아요. 예. 음. 그러면 결국은. 공모 지침은 황 사장이 사인해서 나갔고, 지응답도 했는데, 나중에 주주협약할 때 그게 뭐 변경됐다든지, 뭐 이래야 어찌 보면 성립되는 건데, 제가 보기에는 이게 여러 가지로 좀 이상해요. <웃음>
0: 최단비 변호사님 관련해서 더 덧붙일 말씀 있으세요?
6: 일단 그래서 여기 질문 중에 하나가 음. 이제는 검찰이 꽤 수사를 오래 했는데 한한달 정도 흘렀잖아요. 그런데 지금 이렇게 한번 영장이 김만배 씨한테 기각이 됐다가 새로 영장을 또 신청을 하는 것이고 그럼 그 사이에 많은 검찰들의 보강 증거들이 있었을 거예요. 음. 어제 알려진 바로는, 뭐, 관련자 진술이라든지 수표 추적을 해봤더니, 돈이 뭐, 유동규 씨를 거쳐서 남욱, 정민용에게 전달된 수표들이 있다. 이제 어. 이러한 것들이 새로 발견됐다라고 하고 있고요. 예. 또 뭐, 새로 발견된 것들이 뭐, 진술이라든지 아니면 새로운 뇌물의 금액들도 새로 검찰이 특정을 했다 이렇게 나오기 음. 때문에, 이제 남은 거는 물론 영장을 발부받고 수사를 좀더 해야겠지만, 예. 과연 이 돈이 어디까지 흘러갔는지, 그렇기 때문에 뇌물료에 계속 나오는 것이고, 음. 그리고 말씀하신 것처럼, 그 당시 의 대표였던 뭐정 씨라든지 아니면 은그 실질적으로 시장이 결제 권한을 가졌다라는 또 주장들도 있기 때문에 과연 마지막으로 이것을 결제했던 사람들이 어디까지 갔는 것인가 뭐 이런 것들도 검찰의 추후에 수사할 예정이라고 있다 이렇게 보입니다. 예.
7: 조금 추가하면 저는 아마 이게 뇌물 사건이 깨지면 배임도 깨질 수 있다고 봐요. 아까 말씀처럼 예. 배임을 거는 목적이 손에 얼마 이익 얼마로는 이건 계산만 다르기 때문에 안 되고 음, 음. 개인의 어떤 목적을 위해서 돈을 받을 목적을 위해서 이걸 했다 이제 그거는 말이 그렇죠, 되잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 뇌물이 돼야 되는데 그렇죠. 이 뇌물이 처음에는 뭐 영장 청구할 때는 뭐 사억 수표 1억 현금 이랬다가 음, 음. 지난번에는 다시 기소할 때는 뭐 오억 현금이라 이랬다가 요번에 음. 다시 이제 사억 수표 1억 현금으로 됐는데 이제 김만배 씨가 유동규 본부장한테 뇌물을 줬다는 거 아니에요? 예. 그걸? 근데 그거 이제 결국은 남욱이나 정영한테 흘러갔다는 얘기인데 음. 물론 이제 뇌물로 받은 돈도 자기 갚는 데쓸 수는 있어요 음. 근데 보통 그렇게 하지는 않거든요 예. 어, 그리고 뇌물을 뭐수표로 주는 경우도 많지 않고 음. 그러면 최종 돈의 종착지는 나목이나 정형학인데 일단 나목이나 정형학이라 한 것도 이상하고 음. 왜냐하면 한 사람을 딱 찍어야지 나목이나 정형한테 갔다는 것도 이상하잖아요 근데 이게 왜 그러냐면 나목 사무실에서 뭐 발견됐다는 얘기가 있다 보니까 그렇게 된것 같은데 예. 그럼 뇌물로 받은 돈을 내가 빌린 돈을 갚은 데 썼다 예. 그 얘기잖아요. 예. 그게 얘기하면 그냥 빌려서 빌린 돈을 썼다고 얘기해도 되는 것이고 아니면 원래 이쪽으로 줄 건데 내가 건너갔다 얘기도 주는 거고 예. 뇌물로 받아서 그걸 개인 빚을 갚는 데 썼다는 얘기가 제가 보기에는 오히려 변호인 입장 같기도 하고 좀 음. 이상해요. 이게 좀 논리적으로 성립이 좀안 되는 것 같기도 해요. 쉽지
0: 않네요. 고발 사주 의혹과 관련해서는 손준성 검사 곧뭐 소환 조사 받을 것 같은데요. 오늘 내일. 어떻게 보십니까? 수사 동력이 다시 확보가 될까요?
6: 글쎄요. 아니요. 저는 그렇게 생각 안 하는데 예. 이제 물론 검, 이제 공수처가 모든 증거를 언론에 음. 보도하지는 않겠죠. 근데 현재 가장 중요한 게 손준성 검사가 과연 이 고발장을 작성했는가. 본인이 아니면 음. 다른 사람을 시켜서 작성했는가인데. 그게 검사인가. 그렇죠. 그리고 예. 이제 손준성 보냄이라고 하는 그것이 이제 위조되지 않았다는 게 지금 공수처가 갖고 있는 가장 강력한 증거거든요. 그런데 여기에 대해서는 또 손준성 검사 측에서는 내가 그걸 작성해서 보낸 게 아니라 반환한 것인데 그것이 전달된 것이다 이렇게 주장을 하고 있어요. 그렇기 때문에 여기에 대해서 아직까지 공수처가 정확하게 누가 고발장을 작성했는지 아니면 지시한, 지시를 한지시 당한 사람이 있는지도 특정하지 못한 상태거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 없는 상태에서 지금 영장도 기각이 됐고 두 번이나. 음. 그런데 오늘 만약에 소환조사를 했는데 특별한 증거를 들이밀면서 조사를 하지 못한다면 음. 저는 공수처가 이번 수사에서 상당히 그동안의 동력을 잃은 것뿐만이 아니라 어. 공수처가 되게, 굉장히 열해를 가지고 했단 말이죠. 그렇죠. 그런데 이러한 조사에서 제대로 된 결과를 내비치지 못했다면 저는 공수처가 설립된 것에 대한 것들도 근원적인 이런 공격을 받을 수 있는 사건이 될 것이다. 이렇게 게다가
0: 사실은 미래통합당 공그 선대위 부위원장을 맡은 사람이 내부고발을 한 사안이기 때문에 이런 사건도 제대로 수사를 못하면 포렌식까지 <웃음>
6: 했다라고 오늘 예. 보도에서 나왔거든요.
7: 예. 이게 근데 쉽지 않은 사건이 말씀처럼, 예. 말씀처럼 사실은 그 고발장이 나와야 돼요. 원본이. 어디서 아. 작성된지 어느 컴퓨터에서 작성되는지. 그걸 예. 찾아야만 이 작성자를 찾을 수 있어요. 음. 안 그러면 다 빠져나갈 여지가 있죠. 이처럼 아, 나는 그냥 전달만 받았다. 음. 나는 그냥 전달만 한 거다. 이럴 수 있거든요. 음. 그러니까 이게 검찰에서 작성됐다라는 근 거. 결국은 어느 컴퓨터에든 고그 작성 원본이 있어야 되는데 근거 서류나 예. 근데 그게 제가 보기엔 못 찾았을 수도 있어요. 그 결정적 증거가 없다 지금 없는지있는지모르니 없는지 제가 보기엔 아직까지 보도된 걸로 보면 잘안 보이는 것 같아요. 그러니까 결국 지금 나오는 거 보면 예. 그 판결문 원본을 뭐 조회한 사람 이 정도만 나오는 거잖아요. 예. 그러니까, 그, 그러니까 그분이 했을 가능성은 있지만. 음. 그, 그분도 그럴거든요 아, 나는 판결만 조회해서 줬다. 그렇지, 그렇지. 네. 그렇게 말할 수있죠 그렇게 리고 네. 그리고 나는 전달해줬고, 작성한 네. 거는 순 검사가 했을 거다 얘기할 거고, 송 검사는 아, 자기는 뭐 누구한테 받았다, 전달만 음. 했다, 이렇게 나올 수 있어서 이게 참미궁으로 빠질 가능성이 있습니다.
0: 근데 다른 사건들 뭐 대검찰청이 생산한 윤석열 그 전검찰총장 장모 최모 씨 사건 대응 변호무건, 그러니까 대검찰청이 사건 대금 문건을 대금 찰청 내에서 지금 작성을 했다는 거죠. 근데 이게 장모, 최모 씨에게 흘러갔다 하면 이거는 네. 또 문제가 다른 거 아니에요?
7: 뭐 고발 사주랑 비슷한 거죠. 예.
0: 고발도
7: 시키고 고발 조사도 하고. 이거는 그렇죠. 뭐냐면은 검찰이 조사하는데 한쪽에서는 예. 변호인 변호인 역할을 하는 거잖아요. 대우 그렇죠. 문콜 을만다는 거는 장모 입장에서 그러면서 피고발인한테 예,
0: 피자한테 그렇죠. 흘리
7: 핵심적인 거는 이제 예. 검찰이 갖고 있는 정보를 예. 예를 들어 그 사람에 대한 정보라든지 뭐 고발한 사람이라든지 이런 사람들이 결국은 이게 아마 성남 그땅 사건에 대한 것 같은 네 개의 사건이 있었는데 그 중에 음. 고발한 사람이 있을 거 아니에요. 예. 고발한 사람이 처벌도 받고 수사받는 게 있단 말이죠. 그렇죠. 그런 정보가 결국은 장모 측에 흘러간 거 아니냐. 아. 그러면 이게 심각해지는 거죠? 그럼 심각해지는 네. 냐하 예. 수사 고발한 사람에 대한 정보가 흘러가는 거기 때문에, 예. 어, 검찰이 한쪽에서 수사하고, 한쪽에서는 변호인 역할을 하고.
0: 검찰이 완전히 공정성을 잃어버리게 그렇죠. 된 거죠? 그렇게 된 거죠? 예.
7: 고발사주랑 그 구도는 비슷해요. 예. 왜냐면 고발도 시키고, 조사도 하는 거. 이거랑 비슷한 거라서.
0: 이것도 지금 공수처가 들여다 보고 있는 거죠? 들여다
6: 보고 있고, 예. TF팀까지 꾸렸다 뭐 이런 보도도 있었는데 뭐 오버라는 얘기도 있고요. 근데, 음. 문제는 여기도 지금 이런 주장만 있지 변호인 측에서는 어떠한 문건도 검찰로부터 받은 바가 받은 없다는, 없다. 없다는 거예요. 그리고 지금 그 변호인 측에서는 이도천동 사건을 그 변호인이 굉장히 오랫동안 변론을 했어요. 음. 그러니까 그 장기간 동안 변론하면서 뭐 사건 기록이나 증거나 법리나 굉장히 많이 축적되어 있는데. 내가 검찰보다 훨씬 부... 많이 한다. 네, 받을 이유도 없다는 거예요. 그리고 지금 공수처는 어. 이 얘기를 하고 있는데 여기에 관한 어떤 증거도 지금 현재. 밝힌 바가 없습니다. 그러니까 음. 이건 정말 문건이 넘어갔다고 보인다, 이 정도라서 고발사주보다도더 초기 단계에 있다, 이렇게 볼수 있죠.
7: 근데 아마 유, 보도를, 저도 뭐 보도 보고 하는 거니까 뭐 고위 검사가 그쪽 분홍이랑 뭐 전화했다는 얘기도 있고, 음. 그 다음에 지금 말씀처럼 뭐 오래 했을 수도 있는데, 그, 그리고 고발한 사람에 대한 수사정보, 그게 간간이거든요. 예를 들어서 그 사람이 뭐 어떤 처벌을 받고 이런 거는 나중에 알 수는 있지만, 어떤 진술을 했다든지 아니면 그 사람이 어떤 내용을 얘기했다든지 이런 거는 사실은 수사한 사람 아니면 모르거든요. 물론 피고발인 입장에서 고발당한 사람 입장에서 조사받으러 가서 내용도 들을 수 있고 그다음에 재판받으면 은그 수사기록을 다볼수 있으니까. 예. 그래서 그걸 알 수는 있는데. 과연 그 이상의 정보가 흘러갔느냐. 그게 음. 중요하죠. 검찰은 아는데 변호인이 모를 수 있는 정보.
1: 근데
6: 이제 네. 이 문건 같은 경우도 당시에 이제 대검 관계자가 또 진술을 한게 있어요. 근데 대검 관계자는 그 당시에 이제 검찰총장이었잖아요. 윤 후보가. 그렇죠. 그러니까 검찰총장인데 검찰총장의 그런 가족, 이 장모 사건이 이제 음. 검찰에서 수사를 하다 보니까 그렇죠. 그 당시에 언론에서 이제 공정성과 관련된 얘기들이 굉장히 많이 나왔다는 거예요. 음. 그래서 대검에서 이제 국회나 언론에 이제 대응을 하기 위해서 이제 음. 여기 오보대응이라고 이제 대검 관계자는 얘기를 했는데 오보대응을 하기 위해서 공적인 목적으로 문건을 작성한 거지 이게 어떠한 이 장모를 위한 변호와 관련된 문건이 아니라는 겁니다. 음. 그러니까 그 문건의 내용을 저희가 알아야 될것 같아요. 왜냐하면 정말 그러네. 그 문건의 내용이 네. 공적인 문건이고 오보대응이라면 문제가 없는
0: 건데 거의 변론식으로. 그러니까
6: 변론식이라면 그러면 은 그게 문건이 흘러들어갔다면 은 그러면 이제 말씀하신 것처럼 공수처에서 수사를 어, 할 만한 그 이유가 되는 일이고. 거겠죠. 그러니까 네. 그래서 러니까그그 관련된 문건의 내용이 뭔지를 좀 구체적으로 봐야 될것 같습니다.
7: 근데 이제 이게 우연히 일치인지 모르겠지만 음. 이게 서정부 정책관실에서 고발 사주도 그렇고 음. 장모 사건도 그렇고 그 다음에 판사 사찰 문건도 그렇고 다 거기서 생산된 거거든요. 예. 그게 말씀처럼 언론 대응이든 국회 대응에서 그런 문서를 작성할 수는 있어요. 근데 그게 과연 이제 흘러갔을 경우에 지금 고발 사주도 마찬가지거든요. 누가 될지 모르지만 그 정당이 흘러갔을 경우가 문제 되는 것처럼 이것도 음. 만약에 이런 내용이 이거 장모 측이 흘러간다. 그러면
0: 그건 굉장히 심각한 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 예. 좀 정리가 됩니다 예. 네. 두분 변호사님 <웃음> <웃음> 말씀을 들어보니까 좀 정리가 됐습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 진실탐사 k 현근택 변호사 최단비 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다. 네 고맙습니다 kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난 날이 (31일이죠) 일본에서 중요한 선거 열렸는데 자민당이 단독 과반에 성공하면서 기시다 총리도 국정운영에 힘을 받게 됐다고 합니다 일본 현지에 있는 박채련 작가 연결돼 있습니다 안녕하세요 작가님
8: 네 안녕하세요
0: 예뭐 예상 외에 선전입니다 그죠 단독으로 과반 이상의 의석을 확보한
8: 건네 그렇습니다 단독 과반수랄까 지금 이제 465석 중에 그 261석을 차지했는데, 예. 261석은 과반수라기보다는 일본식 용어로는 절대 안정 다수라 그러거든요.
0: 와, 절대 안정 절, 다수. 예. 예,
8: 절대 안정 다수가 뭐냐면, 예. 그 이제 과반수가 되면 당연히 이제 일본은 의원 의원내각지 국가이기 때문에 총리 대신을 이제 중위원에서 진행을 할수 있지 않습니까. 예. 그는 이제 총리 대신을 뽑을 수 있다는 거고, 음. 이제 절대 안정 다수는 뭐냐면은, 그, 일본에 17개 정도 상임위원회가 있습니다. 예. 그 상임위원회에 그, 위원 전부 다 이제 자기네들 위원장을 할수 있는 거죠. 전부 다? 예. 일본은 이제 중요한 본회의에서는 법안에 대한 심의를 안 하거든요. 아. 상임위원회에서 법안이 올라오고, 그 법안에 대한 심의를 한 다음에, 중요한 본회에서는 그걸 통과시키는 작업을 해요.
0: 엄청나군요.
8: 그러니까 거의 예. 뭐 옛날에 민주당이 180석 얻은것보다 훨씬 더 대단한 한국에서 다수로. 예, 아예 한국에서 예.
0: 그 이게 헌법까지 개정할 수 있습니까?
8: 아, 수 헌법 개정은 예, 이제 지금 이제 공명당하고 연립 정권이기 때문에 예. 공명당이 이번에, 공명당 이번에 이 공명당 이 이번에 30, 32석? 32석? 그렇죠? 예. 네, 32석 얻었기 때문에 합치면 은 이제 290어 297석이 되는 거, 296석이 되네요. 예. 거기 그러니까 이것만으로 보면은 이제 개헌선이 3분의 2니까 310석이거든요. 네. 예. 310석이기 때문에 안 되는데 문제는 이번 선거에서 가장 이제 선전을 할때하는 승리를 거둔 데가 일본 유신회 모임이라는 일본 유신회라고 한국에서 발음한
0: 유신 유신.
8: 예예이지 유신할 때 유신인데
0: 완전히 구구파의 냄새가 확 나네요 유신 <웃음>
8: <웃음> 그 정책은 뭐좀 진보적인 것도 몇개 있는데 예. 사상적인 그런 모습을 보면은 그 개헌에 무조건 찬성하는
0: 아이가
8: 음. 원래 이제 이제 오사카 도오루라는 그 한국에서도 유명한 일본 내의 좀 극우주의자가 있는데. 예. 그분이 만들었던 정당이 이제 정신이고
0: 음. 근데
8: 그분은 이제 좀 약간 뭐라 그래야 되나 당이랑 안 맞는다 그래가지고 너무 좀 극우적이라 그래가지고 그분은 예. 이제 은퇴를 했거든요 예. 경제 은퇴를 했는데 그 지금은 좀 정책 같은 경우는 진보적인 것도 좀 있긴 있어요 그런데 이제 사상적인 측면에서 본다면은 그 자민당과 비교 뭐 비슷하기 때문에 예. 그 정당이 이번에 40 1석을 얻었어요. 와. 원래는 10석 정도 11석 정도밖에 없었는데 예. 아주 군소정당이었는데 이번에 41석 그러니까 41을 얻었기 때문에 예. 합하면 은 334석이 되지 않습니까?
0: 아, 개원석 넘어가네요 그러면?
8: 개원을 뭐 훨씬 넘죠. 개원이 310석인데 뭐 중간에 반대표나 그런 게 나온다 하더라도 뭐 넘어가니까 아마 이번 회기에 벌써 개헌되는 거 아니냐라는 이야기가 일본 내에서 많이 나오고 있는데.
0: 그러면 전쟁할 개헌은. 수 있는 국가, 일본이 될 수도 있겠습니다.
8: 그 자민당 식으로 개헌이 되면은 거의 뭐 그쪽으로 갈 확률이 높죠. 전쟁이라기보다는 이제 구조가 폐지되겠죠.
0: 음, 당장 그렇게 할 어떤 그, 뭐랄까요, 요인이 있나요? 일본 자민당 정권에? 뭐
8: 근데 지금 중국과의 관계가 계속 대만 쪽 이쪽에서 음. 문제가 생생카프 열도라는 것 문제도 있고, 예. 북한도 이제 미사일 쏘고 있고 그러니까 그런 분위기를 역시 만들어가려고 마음만 먹어버리면은 그렇게 될 예. 수는 있는데, 근데 기시다 그 총리가 이번에도 이제 101대 총리 대신으로 보면 또 지명이 되겠죠. 예. 근데 기시다 총리가 그렇게 뭐 그거를 좀 제어해 주지 않을까라는 이야기도 있고. 아. 근데 이제 기반은, 이제 조건은 마련된 셈이죠, 지금.
0: 아, 약간 좀 불안하네요. 그렇게
8: 뭐, 극우적인 인물이라고, 뭐, 그렇게 헌법 개정에 엄청나게 찬성을 하고, 음. 뭐, 그런 극우적인 색채의 헌법을 맞약헌법을 개헌을 하자. 뭐, 이런 식의 그런 사람은 아닐 것 같기는 한데요. 예. 확실히 모르겠네요, 그 부분은. 예.
0: 경제적인 부분이랄지 이런 것도 중요한 그 요인이 될것 같은데요. 지금 일본 네. 코로나랄지 경제랄지 어떻습니까?
8: 지금 일본은 거의 뭐 위드 코로나 뭐 이렇게 돼가지고요. 예. 지금 뭐 하루에 PCR 검사하는 게1만 오천 건, 1만 삼천에서 1만 오천 정도밖에 안 됩니다. 예. 그리고 지금 뭐 한국에서도 저도 저한테 그런 얘기 많이 물어는데 일본에서 왜 이렇게 코로나 환자가 급담 했냐. 일본은 지금 상당히 코로나, 아, 코로나 걸린 사람 PCR 검사하면 양성 만 반응도 되게 적거든요. 200명 300명 수준까지밖에 안 돼요 그래서 그게 왜 그러냐 자꾸 물어보는데 제가 볼 때는 아마 유료로 한 것도 있고 아. PCR 검사가 유료거든요 그래서 어
0: 비싸서 안 받는구나
8: 그렇죠 비싸니까요 그냥 자기가 가서 자기 스스로 가고 싶다 그러면 의료보험 적용이 안 되기 때문에
0: 음.
8: 한뭐 15만 원 한국 돈은 15만 원 그래서 음. 뭐 비싼 데는 뭐 3만 원까지 30만 원까지 어, 나오고 예. 천사만별입니다. 예. 그러니까. 네, PCR 검사 비용 음. 그게 아무래도 좀 비용도 부담도 되고 그리고 또 하나는 걸린 사람 다 걸렸다고 보는 것도 있죠. <웃음> <웃음> 도쿄 같은 경우는 정말 예. 뭐 지금까지 PCR 검사가 제대로 이루어지지 않았었기 때문에
0: 도쿄 길거리에서 그술 예. 마시고 마스크는 전혀 안 쓰고 뭐 밤에 고성방 가고 하 그런 장면들 많이 목격되던데요. 유튜브에서 많이 올라오고.
8: 예, 그게. <웃음> 예. 그니까 가장 많이 나왔을 때. 그러니까 올림픽 끝난 직후에. 예. 가장 많이 나왔을 적에 하루에 진짜 뭐 만명 뭐 도쿄에서만 뭐 2만 명 가까이 수준으로 나오고 막 그랬었는데. 음 그때 검사량이 뭐 턱없이 부족했기 때문에. 예. 사실은 그, 그때 숨겨진 감염자가, 감염자들이 많았죠, 사실은. 예. 그니까 그때 이미 걸리는 사람도 거의 다 걸린 거 아니냐, 뭐 이런, 이 음. 이야기도 많이 나오고 있고. 예. 뭐 통계가 정확하게 잡히는 게 아니니까.
0: 다음에 그박채현 작가님 통화할 때는 일본 경제에 관해서 조금 자세하게 여쭤볼 말씀이 많은데, 지금 뭐 시간이 아, 좀, 다 돼가지고.
8: 아, 근데, 지시다 총리가 어제 되고, 주가는 예, 올라갔어요.
0: 주가는 주가 올라갔다. 700,
8: 700, 600 정도 올라가가지고. 알겠습니다. 뭐 경제적인 그런 경단년도 환영의 인사를 보내고 그래가지고. 예. 약간 환영하는 그런 기사는 있는 것 같습니다. 안정적으로 자민당이 예. 아무래도
0: 경쟁률를 주도해 왔으니까. 경제부문은 다음에 또 여쭤보겠습니다. 말씀 감사하고요 예, 알겠습니다. 예 지금까지 예. 일본현지의 박철현 작가였습니다. 고맙습니다. 11월 2일 화요일 KBS 1라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.